0: Will Survive, de Gloria Gaynor, qué cosa maravillosa, voy a sobrevivir, yeah. ¿sobrevivirá el monstruo de las mañanas a la inclemencia del
1: odio popular? Yo creo que sí, yo creo que sí, el monstruo es, es, es más que un, un programa, es un, es un estilo de vida. ¿Es un palén que han de rascarse?
0: Claro, también. ¿Es el zorsal criollo del freestyle? Sí. ¿Es ese enemigo invisible creado por uno mismo para luchar contra la nada?
1: Exactamente. ¿Como medio rebelde? Es medio rebelde, sí. Como ese juguito de la empanada saltenga, que tenés que abrir las piernas para no mancharte. Esa, esa es, el... es el toque
0: justo, digamos. Así se mide si una empanada es buena o no. Sí, sí, sí. sí. ¿No? Depende de que tanto tenés que bueno abrir las piernas. Las piernas. Claro. Coincido, 100%. Aparece un índice, un parámetro, así como el índice Big Mac. Exacto. El, el índice... Indice del juicio El grado de apertura angular de,
1: de las gamba. piernas Ajá. Uh -huh.
0: al comer una empanada
1: sí porque si no es como que me insulta sí
0: sí si sí. no hay nada peor que una empanada seca qué feo loco
1: esos picadillos secos fiero pero como una empanada que salga seco no? creo que nunca me han salido un picadillo seco te sorprendería a mí? no
0: nos olvidemos nunca que Escuchamos la anécdota de alguien que hirvió un canelón Así sí, que, bueno, es verdad después de eso puede pasar cualquier cosa
1: Quemaste un huevo duro ¿Cuánto lo olvidaste? Si y ahora te olvidaste no, le se le fun, no se le fundió la olla de pedo
0: <risa> Una vuelta me pasó eso Volví el boliche y me puse una cosita a calentar Y me quedé dormido en el sillón y llegó mi papá a las, no sé, como a las 8 de la mañana, debería haber llegado a las 6. Estaba la olla echando un humo. Uff, me loco. Me cagaron a pedo. Bueno, ¿cómo andamos, Negrito querido? Muy buenos días.
1: Muy bien, por suerte. Vos, muy Fede, bien. amigo. Muy bien. Excelente, como el señor Burns. Excelente pariente.
0: Sí, hoy está lindo. Ayer estuvo más allá, o menos. Ayer estuvo medio bajón. Sí, 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 hoy es un día lindo, un día, un jueves, un jueves para, un jueves. para tomarse un vinito, ¿por qué no?, a la noche. Para, para mucha gente el jueves
1: es el inicio del fin de semana, ¿eh?
0: Y claro, yo me acuerdo cuando iba a la facultad, primer año de la facultad, hace muchos años atrás, los viernes no cursábamos. ¡Qué maravilla! Entonces los jueves empezaba el fin de semana. ¡Qué vos? <ríe> Y sí, sí no la queríamos pegar, salíamos el miércoles también y el martes. qué lindo ser joven. ¿Cómo se extraña? Hay una frase que dice: Todo tiempo pasado fue mejor. Eso, ¿qué pensás, negro? ¿Es real o no es real?
1: Sí. ¿Sí? Sí. Para vos, todo tiempo pasado fue mejor. Y pasa que. Pero cada o sea, día o, es peor, entonces, para vos. Uno, 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 uno siempre lo compara con el día a día, pero uno sabe qué le, le espera el futuro. Por eso es esa frase. Mira la que te tiro.
0: Si todo tiempo pasado fue mejor, no valoramos el presente. Easy. Porque el presente en algún momento va a ser el pasado. Claramente. Y el día de mañana vamos a decir, puta, míralo ese día que estaba ahí en la radio y no fui lo suficientemente feliz. ¡Ja! En tu cara de estilo.
1: Una frase muy, muy copada que me dejó Kung Fu Panda ¿te acordás del Maestro Tortuga? Que no me acuerdo el nombre Sí. que dice, no, no sé si lo dice textual pero es algo parecido dice eh, como que el pasado queda atrás el futuro es incierto y el presente es un regalo el hoy, el hoy es un regalo por eso se llama presente muy bien no
0: sabía que eras fan de Kung Fu Panda muy bien, bueno buena, buena peli, buena frase Buena frase. El guerrero dragón.
1: El Panda, <risa> el guerrero
0: dragón. <risa> Cuando cae en la 1 así y lo señala a la tortuga y, y todos miran así, el chavo mirar para atrás como
1: ¿Dónde está? ¿Quién es, quién es?
0: <risa> y nada que ver, se renojan los otros peleadores buena. buena.
1: Muy buena peli, sí, sí, sí. Buena peli. Buenas así enseñanzas. Que, Yo creo que la mayoría de los ¿no? de, de las películas, series o.. O no, producciones animadas que tengan artes marciales tienen buenas enseñanzas.
0: Salvo las películas de Steven Seagal, Jean-Claude Van Damme. Sí, bueno, esas es obvio. ¿no? Que tienen artes marciales. De hecho, Steven Seagal es uno de los mejores del mundo en distintas artes marciales
1: y son de las peores películas que uno podría llegar a ver. Sí, la verdad que sí. Pero una de las primeras. Kickboxing, la que pelea contra el japonés, que se queda ciego. Le y y, y, le, y, le, y le, para la, le para la trompada así como... ¡ah! Aparte como los gritos de Van Damme eran bonitos. ¿Sabes sabe por qué no lo critico al
0: operador que le gusta esa peli? Ajá,
1: que baila con la.. Los...
0: Porque el, el operador es clasiquero, <risas> entonces él disfruta de ciertas cosas por el periodo en el que fueron hechas. Es un tipo culturoso. Por eso no lo voy a criticar. Pero bueno, Jean-Claude Van Damme.
1: It's not... y
0: not dentro de mis
1: possibilities para ver una película Jean-Claude Jean Van Damme di dice que, que se quedó estéril, de tanta papota ¿Sí? Sí Dice Menos mal Puede que sea una fake news o no No, a ser que tengamos un bandamito Un bandamito
0: Un bandalito ¿Sabes cuál era la bebida preferida de Jean-Claude Van Damme?
1: No ¿La cerveza? ¿Sí? ¿Mm?
0: ¿Sabes qué tomaba todas las mañanas cuando se levantaban tira el al set? ¿Para ¿Qué? inspirarse? ¿Qué tomaba? Artis, ¿En serio? Se tomaba una artis porque está hecha con cereales.
1: ¿Pero qué artis se tomaba?
0: Y el desaduno con cereales es el desaduno de campeones. Ah, mira. Entonces tomaba la campeona de las artis, que es la I doble ipa, ¿Doble ipa. <risa> Le gustaba pegarse un viajecito antes de salir a laburar. Mirá vos. Y quedaba piola. ¿Te tomaste alguna, alguna birra antes de entrar a, a laburar? De mañana, de mañana. Sí. No se vale. Sí, entró a laburar a las 7 de la tarde, me tomó un porrón a las 6. No. Así... 8 de la mañana
1: de salud abriste
0: la heladera y de repente viste una lata y sí a ver hoy me levanté piroga Toma una lata y te va a laburar
1: sí y cómo fue ese día fue mejor normal sí tampoco es que hay un estudio hubiese sido mejor si me tomaba dos o tres más hay un estudio <risa> hecho por
0: quién pensa que lo puedo haber hecho la Universidad de Massachusetts.
1: Massachusetts esa no, no es Massachusetts, es Massachusetts. Massachusetts.
0: Claro. De, de Massachusetts, eh. la, esa universidad hizo un estudio de que si uno va a trabajar habiendo tomado un poquito, no es que curado, un vasito ahí, un toc toc de scotch, una, de una, scotch, la, de una latita de porrón, eh, entra a laburar más piola, más creativo, más simpático. Mirá. ¿Qué tal?
1: Habría que ponerlo a prueba.
0: Habría que ponerlo a prueba. En una de esas. De hecho, nosotros el único programa divertido que hicimos fue el que tomamos la cerveza acá en vivo. <risa> ¿Viste? <risa> Había sido todo malo el resto del chico Che, ya llevamos casi 20 programas, amigo. Qué tremendo. Creo bro. que es más, creo, me, me atrevería a decir que este viernes cumplimos el programa número 20, una cosa así. De los que están ser? subidos sí, sí, sí. A Anchor así que. Lo vamos a festejar. El sábado Con la primer peña rebelde de la historia Una producción audiovisual tremenda Con toda la banda que viene siempre a nuestros programas Invitada a asistir Y cocinando para los amigos Y vamos a, de a dejar para la posteridad Una construcción cinematográfica
1: Un legado cultural
0: Con la dirección de cámara del amigo Fede Turón La dirección fotográfica de Mariano Díaz y la dirección y co-conducción artística de Nicolás Friedman, y no es judío.
1: Qué buenos nombres, ¿ah? ¿eh? ¿Viste?
0: tiro como si estuviéramos diciendo no, aparte la de... peli de Scorsese.
1: Claro, ¿verdad? buenos nombres, y de repente todo, Gastón Pérez. Es como que... Y...
0: Scorsese está filmando, hablando de Scorsese, otra peli nueva. ¿En serio? ¿sabes quiénes son los actores? ¿Quién? Robert De Niro y Leonardo DiCaprio. Qué raro. ¿Cómo le gusta <risa> te perder muchacho a Don Scorsese, no? Y, sí, pero... Bueno, ¿a quién no? no? Es como... Es como eh,
1: eh, es como equipo que gana no se toca
0: La que es infiltrado Leonardo DiCaprio en la mafia contra el FBI Infiltrado Infiltrado, pero periculón. pero
1: ahí no es Robert De Niro Es Jack Nicholson ¿Y el otro? Y el otro, no hay otro
0: Sí, son dos Hay dos viejos buenos Hay dos viejos, uno bueno y uno malo Y dos jóvenes, uno viejo y uno malo mm. Uno bueno y uno malo Ah, es Al Pacino
1: es Al Pacino. Es Al Pacino. Al Pacino. ¿Le gustan los italianos? ¿Le gustan los italianos? Es, es Al Pacino. Buena película es. Buena película. Bueno. Termina como me quedé como ¿eh? Se viene
0: otra nueva peli producida por una de las plataformas de streaming más picantes del último tiempo, que es Netflix. Perder el terreno Netflix contra Movistar Play, contra Disney Plus, ni contra en pedo, Amazon. Ni en pedo. Porque viste que hay mucha gente que contrató a Amazon porque ya se quedó sin contenido en Netflix. Sí, pasa. Pero bueno,
1: igual eso lo llevó la cuarentena, o sea, tampoco Claro, también,
0: puede ser. Tenés, tenés
1: razón. razón. 24/7 al pedo, que no queda otra cosa que ver Netflix. Sí, y bueno. sin querer te viste todo y ya. Decís, loco, no tengo nada, le pasó a mis viejos, me dices loco, nos vimos todo Netflix. No,
0: y además, sabes <risa> qué pasa? Que los mismos algoritmos que sabemos que tienen las redes sociales, te tiran para un lado. claro Entonces vos, en tu Netflix, capaz que dar el algoritmo eh, se suicidó y claro. entonces se te acabó. Pero si vos abrís eh, otra cuenta de usuario de otra persona, seguramente va, te va a tirar para otro lado y vas a encontrar cosas... Cosas nuevas, programas que no te salen los sugeridos. Igual. Tendencias.
1: No he visto cómo son las plataformas eh, que, distintas a Netflix o Amazon. Pero por ejemplo, si, si vos tenés Amazon y Netflix, la de Amazon todavía es muy, muy pobre. Me hace acordar de los primer Netflix que salió hace mil años. Eh, ¿Por qué? Es como muy lenta. Eh, Puede
0: ser que sea un poco más lenta la interfaz, pero tiene algunas cosas que están buenas que a Netflix le costó un tiempo sacarlas. Amazon ¿No? tiene los, los trailers, por ejemplo.
1: Claro. Y, y, a, y, y a
0: Netflix le costó varios. Y versiones. sabes que,
1: que también tiene bueno Amazon que si te dicen, por ejemplo, che, ¿y ¿Qué actores es? ese? Haces para arriba y sí, te dicen los actores. Eso está y bueno. Y también bueno, una pequeña reseña. introducción, claro, reseña.
0: Bueno, se viene una nueva película, una megaproducción
1: de mega producción de
0: Netflix. Que se llama Don't Look Up, no mires para arriba. Y eh, el ganador del Oscar, Adam McKay, reúne el elenco de figuras. Donde nos vamos a encontrar a Kate Blanket. Que si mal no recuerdo es la de Juegos del Hambre. Timothy Chalamet. Jonah Hill. Jonah Hill es el gordito... Que no es más gordito. Bueno, sí, tiene razón, no es tan gordito. De Super Cool. Sí. Eh, Ariana Grande, Matthew Perry.
1: Mirá, Matthew Perry ¿Quién es Matthew Perry? <risa> ah, me estás preguntando a mí sí. le preguntando de... ¿Quién es Matthew Perry? Es el de Friends eh, Chandler Chandler.
0: Chandler. <risa> Chandler Bing Bueno, Jennifer Lawrence Leonardo DiCaprio Y Meryl Streep Mira, O sea, un elenco De la hostia Gran, gran elenco
1: Quiere ganar un premio ese Desde chico De mi punto de vista ¿Quiere Bueno ganar el premio?
0: Eh, Este muchacho Eh... Adam McKay, que es el director de La Gran Apuesta, por ejemplo, entre otras eh, famosas pelis. Bueno, escuchá, la película se trata de, es una sátira de ciencia ficción, que se trata de una pareja de astrólogos, 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 de astrónomos de bajo nivel, que tienen que hacer una gira mediática por el mundo para anunciar que viene un meteorito que va a destruir la Tierra. Tremendo, divertido por lo menos, porque viste que se viene, hay un meteorito aproximándose, ah, yeah. que de hecho mandaron creo que una sonda a, a sacar un pedacito y ver de qué se trata, ajá, <risa> <risa> tenían a medir el
1: aceite, <risa> ¿a dónde la mandaron a la sonda? Desde dónde mandaron la sonda? Cabo Cañaveral, ¿Desde San Juan, ¿Desde me está
0: jodiendo, Juan? Cala. Cala.
1: Malísimo, oh, malísimo, menos no. mal que no tiene micrófono. Ey, mira, yo digo cosas malas, yo puedo lo admito, pero lo que acaba de decir Federico Turón es tremendo. Es gracias malo, a malo, Dios, malo. gracias a Dios, no está con micrófono. No, malo, malo, malo. Tenía un, un cucaracha ahí.
0: Bueno, tengo ganas de tirar algunas noticias musicales Del ámbito musical que hace mucho que no le damos bola Para bueno, que con esta noticia a ver, La linquiemos al, al primer temita de la mañana Dale. Te voy a contar que Trueno Este artista salió de la FMS salió, ah, No de la El FMS, FMS salió del mundo del freestyle De las batallas
1: El nuevo eh, rotero.
0: Obviamente le encantaría estar haciendo un tour pero como estamos en pandemia, se complicó un poco y el tour que tenía programado para hacer por Latinoamérica, España y Estados Unidos, lo va a hacer en 2021. Pero de igual manera, podemos disfrutarlo en vivo a través del streaming, lo cual es una gran solución para este momento que estamos sin la posibilidad de hacer las cosas como las hacíamos antes. El corte de difusión del álbum de trueno, Sangría es sangría, cantado con el uosito. Así que me gustaría escucharlo y que toda nuestra audiencia vaya arrancando esta maravillosa matina con nosotros. Este 31 de octubre va a ser transmitido en la plataforma de streaming de Claro, el show de streaming Propiamente dicho, de nuestro amigo Trueno. Así que vayan, inscríbanse y lo van a poder disfrutar ahí. ¡Qué tremendo! ¿Sabes cuántos temas tiene el disco Atrevido de Trueno?
1: ¿Cuántos temas tiene?
0: Tiene 10. ¿10 temas? Sí. ¿Y sabes cuántos metió en el top 50 de Argentina según Spotify? ¿Cuántos? 9. era ah, un animal! Bien, una lija. ¿9 de 10? 9 de 10. Está Exacto. bueno que, a pesar de que a uno no le guste... Quizá el género musical, Casi somos medio reacios a lo nuevo 90% de, de, de eficacia uh -huh. El chabón hace algo que está bueno, distinto, con buena calidad de sonido y muy buenas el letras Bueno. Así que a prestarle atención a este artista que realmente da que hablar Bueno, Nerito, contá lo que ibas a decir recién que yo mandé el viscachazo Porque se me quedó prendido el micrófono Así que decir. ¿Qué pasó hace? ¿Cuánto tiempo fue?
1: Ah, no, quería recordar que el año pasado eh, falleció nuestro querido Cacho Castaño Cacho a C los 77 años. No, uno
0: de esos artistas que sin duda son muy buenos musicalmente y tenemos que separar su vida personal de su vida artística. Totalmente. Porque es súper polémica. Como por ejemplo, se me viene a la mente Michael Jackson, que tiene algún acuso... Eh, <risa> alguna acusación de ¿Vos sabes que, Acoso y abuso de menores que, y ah, Igual seguimos escuchando Thriller, de hecho hablando, nosotros no tenemos De separador directamente Con, con uno de, de, de sus cumbias electrónicas
1: Hablando con un amigo que es Fanático, fanático de Michael Jackson eh, Me decía que Como que todas las acusaciones fueron Falsas eh, amigo, Yo estoy diciendo lo que me dice mi amigo, amigo quién, sí. de, ¿De dónde es? De Malta ¿De Malta? Sí. Maltés. Claro. No, no es Maltés, es argentino. Argentino. Pero estaba viviendo allá. Bueno, y me contaba que él estuvo averiguando un montón de cosas. Porque, viste, a veces uno habla y, como vos decís, no no, no tiene la información completa como para hablar. Entonces este chico me decía que la mayoría de las acusaciones fueron falsas, que la, la, la primera eh, fue falsa y Michael Jackson lo que hizo para no ir a Kilometer a eso, le dio plata para que... O sea, y después saltaron diciendo que no, está bien, no, no, no pasó nada. Fue un... como ¿Cómo es que se dice? malentendido. Y ya después de eso empezaron a salir un montón. ¿No ves? Porque dice que supuestamente sí él, él, él daba muchas cosas por los chicos. Supuestamente. O sea que... Un fan y de después, Michael Jackson
0: que vivía en Malta, que y después, es
1: argentino, pará, pará, sabe pará. más que la justicia. Y después... Y después, bueno, ¿cuántas veces ha fallado la justicia? La justicia puede fallar o
0: no, lo único que uno debe bueno. hacer como ciudadano que vive en un Estado de derecho es lamentablemente acatar lo que la justicia dice. El... Si no transformate en un anarquista y forjá tus propias leyes.
1: Qué cerrado, si sos, sos un gordo cerrado, escúchame. Eh, y otras. otras teorías, medias conspirativas, dicen que. Eh, Michael Jackson también había descubierto toda esta viste famosa red de pedofilia mundial y que también como que lo, lo, lo bajaron por eso. Ah, ¿sí? O sea, fue todo parte de, de esto. Lo embagallaron y después lo mataron. Exacto.
0: En... Bueno, esa me gusta más. Esa teoría me gusta más. Si, sí, total, la otra es completamente increíble igual. Claro, son las y dos. Che, yo tengo un amigo. Totalmente. De dónde, de, ahí de, de dónde vivía Michael Jackson, no sé, ponele Oklahoma, no, de, Guaymallén, de Guaymallén que vivía en Malta. ¿A dónde, indagó? ¿Qué tuvo leyendo blogs? Uy, fanático. Era... Todo, todo lo que está acá es mentira. Ah, esta vez quería pelear. Bueno, pero ah, está... lo buscaste.
1: ¿Ah? Claro, nuestro operador no es ningún Gil. No, el Gil es el que está a la izquierda del operador.
0: Oh, depende de dónde lo mires. Si lo miro yo, no.
1: No. No, 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 no A su izquierda. No, es a su izquierda. Si él no sabe dónde está a tu izquierda. Así que bueno. Vamos a mandar un beso a la queridísima provincia
0: de Córdoba, que por suerte ha llovido, así que seguramente saben haber aplacado. Los incendios de los cuales vamos a estar hablando un ratito más tarde con nuestra amiga Marti A nuestro querido Mauro Fernández Que nos está escuchando como todas las mañanas qué fuerte
1: las imágenes esas de la ruta de Córdoba Todas prendidas fuego, Increíble,
0: ¿no? la ruta que va de Córdoba a Carlos Paz
1: Una locura Increíble Una locura, ¿eh? Pero es un muro de fuego directamente
0: Lindo calor vamos a tener este verano Con la cantidad de quemas que ha habido Y la cantidad de calor que se ha generado Y la cantidad de verde que falta para oxigenar tengo recién escuché de fondo algo que me me trajo un recuerdito. Recién escuché puede ser Queen de fondo, amigo Turón. Recién escuché Queen de fondo. ¿Vos sabés que Brian May, el manager? Ah, no sabía quién era. No, no el guitarrista de Queen. Eh, otro, no, mira, sí. Brian May, el guitarrista de la famosísima banda. Me gusta porque tenía el pelo como siempre, los
1: jueces, de, siempre se, de la se época De los rulo. piratas. Nunca ¿todavía los tienen, sí, nunca se cortó, los... se cortó los rulos gigantes.
0: Aparte siempre el mismo corte, no es que rulos el este, no, no, no. así, copo rolinga no. y caído para los costados, como si fuese el papá de Elizabeth Turner en, en Piratas del Caribe 1. Sí, una. Así, el mismo peinado. Bueno, escucha, le preguntaron cuál era su canción preferida de Queen. ¿Y qué dijo? primero quiero saber cuál es tu canción preferida Amy.
1: y yo creo que Bohemian Rhapsody bueno, pero, bueno pero porque, no, no por un tema comercial sino por un tema de que está tiene, no sé, tiene una mezcla muy raras, está muy buena o sea, tiene su parte de coro medio sinfónico, un solito de piano después el rock al final es como que te cuenta una historia bastante bien puede ser y nuestro amigo
0: Turón, ¿cuál es su canción preferida de Queen? ¿Tiene una canción preferida? Under Pressure Buen tema mi, mi canción preferida de Queen Estoy entre dos Voy a La menos preferida de las dos Pero solamente porque quiero nombrarla Es... Bicycle. Me gusta mucho. Buen tema. Pero voy a elegir como mi canción preferida de Queen, Fat Bottom Girl. Me parece muy pegadiza, me parece un jingle de la
1: hostia. Un jingle.
0: Bueno, ¿sabes qué pasa con tu canción preferida, tu canción preferida y mi canción preferida de Queen? ¿Qué pasa? A todo el mundo les chupa un huevo, pero seguramente claro. les debe importar cuál es la canción preferida de Brian May. Claramente. Le preguntaron. Che. Y tu canción preferida, de Queen, debe ser muy difícil. ¿Cuál es
1: la que cantas en la ducha? ¿Sí? ¿Te, <ríe> bueno, no, te
0: Debe ser muy difícil para, para un, un artista pedirle cuál es su canción preferida de ellos mismos, ¿no? Y respondió lo siguiente, Brian May. I have to choose... Eh, lo, lo leí en inglés. <ríe> <¿también>? <ríe> Voy a elegir una canción que no todos conocen y se <ríe> llama The Miracle, El Milagro. Freddy la escribió y siempre pensé que tenía una magia extraña y única. Especialmente porque Freddy lo escribió en un momento en el que para él era muy difícil ser optimista y aún así lo era. Es simplemente muy hermoso así que voy a quedarme con eso. Mira, ¿qué tal? ¿Tenés de Miragolfe para que la escuchemos en esta mañana hermosa de jueves donde ya empezamos a tener sed de la peligrosa? De la peligrosa Bueno, a ver, a ver si ahora sí me sale a apagar el micrófono y no se me vuelve a prender. Ahí. Si puedo hacer cosas. Uno, de la dos, idea, dos fuera de la idea. tres. Timón, The Miracle de Queen, el tema preferido de Brian May. El milagro. ¿Qué te parece? Temazo, la verdad que. Muy lindo tema. ¿Y ahora qué suena, Fede? In Excess In Excess, para, 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 para,
1: para, para, Dale vos, dale vos. Dale. No, 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 no disculpame por no, interrumpir. No no, 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 dale vos. Bueno. Dale vos.
0: Para seguir con esto de lo, de lo, de lo musical, mm. hay una banda que se llama Vándalos Chinos. ¿La tenés? No, la verdad que no. Vándalos Chinos es una bandita.. Desde mi punto de vista. Muy copada. Parecen bastante interesantes también de toda esta nueva onda indie porque no que el indie es como este nuevo rock así medio joven que ha salido con algunos sonidos medio psicolélicos medio medio electrónicos quizás y estos muchachos de banda de los chinos acaban de lanzar Paranoia Pop Mira. ¿Qué te parece? Los muchachos de Bandol Chino son seis. Este secreto de Becar decidió hacer un disco que ellos, a ellos les gustaría que fuese atemporal. Que uno lo escucha hoy y lo escucha 10 o sea, años que o tra, hace 10 años. Trascienda
1: generaciones.
0: Sí, y sobre todo desde lo musical, desde los sonidos. Bueno, vamos que a ver. Uno se encuentre con, con algo que no sea como sí o sí muy de hoy. Claro. Nosotros podemos escuchar un tema de Queen, Pink Floyd, Led Zeppelin. Nos van a gustar toda la vida. Pero se nota que es de otra época. Claro. Eh, quieren tratar de hacer algo un poco atemporal. Mezclado un poco con algunos sonidos bien gruberos de los 70, de los 80. Obviamente, innegable su misma trayectoria. Con su primer disco que sacaron en 2012. Que se llamó Banda a los Chinos. Banda El los segundo chinos. disco que se llamó Bach. En 2018, y ahora, bueno, este nuevo disco que promete debe tener sonidos del funk, debe tener cositas piolas.
1: Me gustaría. Mi, mi pregunta es: una ¿son chinos o no son chinos? No son chinos, sí son
0: bandas. Pero, pero sí, sí bueno. son
1: bandas. Muy bien, muy bien. Bueno, Vamos para tenerlo en cuenta: los chicos de Pan de los Chinos full un lavis de banda de los chinos sonando en este sí, momento. Bueno, <risa> <tener> <risa> de de Pero son argentinos los chicos de esta, ¿cierto? ¿No? Sí, ah. No, 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 no. Exactamente. ¿Dónde está tu tierra? ¿A dónde es tu lugar?
2: Cuando cerró
0: Simón, de Banda de los Chinos, no es el corte de difusión porque nosotros somos medio rebeldes y elegimos otro de los temas de este disco, no elegimos Paranoia Pop, que es el tema que le da nombre al nuevo CD. Eh, ¿sí? No se le debe seguir diciendo CD sí, o sí. Al nuevo disco se dice. ¿Al nuevo disco? Uh -huh. bueno. O álbum. Hermoso. ¿Has estado navegando por las redes sociales entre ayer y hoy, okay. mi amigo negro? Un poquito nada más. Un poquito. ¿Viste Bien. que hubo un videito que se hizo viral porque emocionó a mucha gente? Eh, Puede ser que lo no haya visto. Lo vi por Twitter, lo vi por Instagram. Lo vi por todos lados. No sé si estamos hablando del mismo video. Se ha hecho el de... Se hizo... Perdón, de... esas cosas las tengo que decir. ¿Vos <risa> contaste qué video? Te... Y entonces, ahora te quiero nombrar el video que se hizo viral para mí el día de ayer. El video es el del perro Benito. ¿Lo viste el <risa> del perro Benito? Benito. Benito. Benito Famoso Benito Camelas. El único Benito que yo conocía famoso del mundo de animal era el Benito el don gato y su pandilla Bueno, ahí, ahí, sí, el gatito. Este no es un gato, sino que es un perro. Es un caniche chiquito, negrito. negrito. Los caniches de, de color negro.
1: Me asturio.
0: No sé cómo funciona bien el tema de las razas y los colores en los caniches, pero este es un caniche. Viste que está toy, mini toy, micro toy, macro toy, no toy. Ajá. Todo bien. Bueno, eh, este es Morocho. Lo lleva eh, el papá de una chica que falleció hace no sé como cuatro años, creo. Y este perrito la acompañó a esta chica, dos años, en.. en creo que tenía una enfermedad crónica, y falleció. Y no sabes cómo va el guachín por el cementerio. Ey, corre, se, se para y, y rasga la puerta del mausoleo, no sé cómo. Sí, mausoleo. mausoleo sí. Rasga la puerta del mausoleo hasta que le abre el padre. El guachín salta. Eh, ladra. Divino el perro. Sí, y lo suben por una escalerita a donde está el. el cajón de quien fue su. su humana. Y el chabón se queda ahí. Loco eso, ¿eh? una hora, dos
1: horas, mientras toma foto. No, no entiendo cómo hay gente que, que no le gustan los perros. Son algo que te andan amor incondicional, loco. O sea, no. siempre,
0: siempre va a estar el perro. Nada, los perros son lo más grande que hay.
1: Por eso el dicho, mientras más conozco a la gente, más quiero a mi perro. ¿Quién lo dijo? No sé, vos sabés. Ajá,
0: ah, yo tampoco. Ah. Yo sé que lo dijo un famoso, así que... ¿Un famoso? Sí, sí, sí. No. ¿Sí? Vamos, lo,
1: el... lo chequeamos, eh, lo chequeamos, che chequeador, chequeado. Viste, viste, viste algo de Masterchef? el de famosos. ¿Quién dijo se me acaba para? ¿Quién dijo? No me digas. Estuvimos sí, hablando.
0: Creo que no. ¿Quién dijo? Capaz que está pasando algo con este micrófono y su. Sí. sí. Medio pancho, <ríe> Estoy hablando como. Eh. Un <ríe> ¿Quién la dijo, gente no entendía. ¿Quién dijo la frase? Mientras más gente conozco, más quiero a mi perro. Y seguro que la dijo alguien famoso.
1: Escúchame, ¿has visto algo del nuevo
0: Masterchef? Celebrities. Primero tengo una cosa que decir con respecto a eso. Ya, no, no, están escuchando. Eso, eso me acaba de preocupar muchísimo. Eh, anda contando las cosas de Masterchef que yo le voy a abrir a Martina. Bueno.
1: El nuevo MasterChef Celeb Diógenes, mira Es verdad, ¿viste? Un poquito famoso era Bueno volviendo a hablar de MasterChef Celebrities eh, Empezó hace muy poquito el reality show Conducido por eh, Del Moro con los jueces tiene a Martitei, tiene al, al Tano eh Di Santis, Donato Disantis Y el último juez se llama, es el chico este de Beikoff, que no me acuerdo el nombre. Ahí el lo estoy pastelero. Buscando. El pastelero. En
0: reemplazo de Christoph Caewonis.
1: Exacto. ya Estoy buscando el nombre, no me acuerdo. No importa si es pastelero. Damián Betula. No, pero es muy bueno Es más, en Bake Off me parece que era el mejor eh, Y después lo, lo más gracioso son lo, los participantes participantes tenemos uno, unas calipelas bastante importantes A mí me llama la atención Qué tipo de
0: requisitos uno debe cumplir Para ser celebrity ¿Para ser celebrity? Porque, por ejemplo y... Para mí Boyolmi Es una celebridad Sí Patricia Sosa es una, es una celebridad. El turco García, por el ejemplo. El turco
1: García. Y pero el chabón es. La ta... hermana de Griselda Sicilia. Escuchame, escuchame, el turco García. Ya, sí, es la, tu... la hermana de alguien? La celebridad no somos vos es tu hermano. Estuvo en una piñadera hermosa. El turco Grimaldi el turco es que estuvo en la piñadera en Crónica. El
0: turco, no, no. ¿No el es turco ese? de jugaba al fútbol? Bueno, entonces sí, una de ¿En dónde jugaba? ¿El turco dónde jugaba? ¿Qué sí. es ¿El es Lorenzo, creo.
1: ¿No sabes? No. Yo tampoco. Oh, yeah. <risa> el Pantera del Marginal se fue <risa> el otro día. El Pantera del Marginal. Bueno, pero ese, bueno, sí, ese lo banco. El Pantera del Marginal. ¿Sabes cómo se llama el Pantera del Marginal? No. Ya te digo. <risa> Después... ¿Y que te iba a decir yo tampoco.
0: <risa> sí. Por ejemplo, el mono de Capanga es una celebridad. Es una celebridad. El mono de Capanga... Vicky no sale, no. que Ignacio Zubera Felicitemos al Zubera. cirujano porque la hizo de
1: nuevo Bueno, los, los participantes ¿Sabes cómo se llama el polaco? ¿Cómo se llama? Espera es Ezequiel. Cuelca Luke pedido Por eso le dicen el polaco Dale, Claramente, claro. no es porque es rubio, ojitos, claro. Está Federico Val, Federico Val, Diana Calabró. Liliana, ¿no? Claudia Villafañe, Belulucius, Belu Lucio bueno Belu Lucio es bien. En Razi me dicen que jugó el
0: turno. Bueno Belulucius es una de las quizás menos celebrities de todo el certamen porque no es actriz, es influencer, es influencer, pero desde mi punto de vista es la que más le atina bueno, a la bien. cocina, la que más se preocupa realmente por ir y cocinar. Ella tiene un
1: piramita de medio cocina. La sí. hermana. La hermana. Bueno, pero ella curso. es coproductora. Eh, También está Rocío Marengo. Rocío Marengo es o la campeona. Semi, semifinalista. No, hay ¿Ah, semifinalista. Semifinalista. Ah, porque acá dice que es como que la que había ganado, de, o finalista. De
0: eh, Masterchef Chile. El mono de Capanga. ¡Qué tremendo! ¿eh? No sabe que el mono de capanga, compadre. No come verdura. ¿No come verdura? Marty se muere si lo ve al mono de capanga. <ríe> no come verdura. Le dijo la... El otro... Anoche los hicieron cocinar en parejas y tenían que tener el mismo plato, pero no podían ver, solamente hablarse. Ajá. Y la ver Lucio le dice ¡Picate el pepino! ¿Qué picó nuestro amigo mono de capanga? No sé. Un zucchini. <risa> Decí sí que vino el chef, eh, el de... Bake Off Y le dijo uh -huh. Eso no es pepino Ah Y qué le dice Esto es pepino Esto es zucchini Ah perdón Y el chabón tuvo que tirar la ensalada Hacerla de vuelta Y el garrofa fue que no tenía perejil Claro Entonces no le pudo poner perejil Le quedó distinto el plato Y van a la eliminación el domingo No te la puedo creer ¿Qué tal te sorprendí no. Black Perez También estaba Sofía Pachano Sofía Pachano Y Roberto Moldavski ese es el que te dije la historia del huevo. Moldavsky, el gordito.
1: Es gracioso, Moldavsky. Simpático. Analía Franchim, No la conozco. Esa me parece que es la menos famosa. O sea, si hay alguien que no conoces, ese es el que menos famoso.
0: Y, pero es que quizás no soy parámetro, no soy muy farandulero, ¿vio? No, bueno. Bueno, igual, uh -huh. a mí me sorprende uh -huh. algo un poco más que, que solamente la, el grado de celebritismo de los invitados. Y es... ¿Cuánta virtud le tienen que haber puesto a Germán Martitei para que esté
1: ahí? Mala, ¿eh? Para, bancar, para Porque bancarse el unos personajes ir a decirle que el mono de Capanga le diga ah, A mí no me gusta la verdad El Donato siempre <risas> fue farandulero De hecho,
0: es viste como, como la... ¿Cómo se llama la, la brasilera hasta que tenemos que vivir acá hace muchos años? La Ana Ferreira La Ana Ferreira, Caterin Fulop, Chorea con su... Chorea, con su, Chorea. ¿sí? Donato sí, sí, Chorea Y ahora sí, sí. Así medio cortentano Eh... El de Bake Off viene de Bake Off. Bueno, pero Martistegui, flaco, estás. Vos fuiste top 50 del mundo. Claro. ¿Qué haces? Diciéndole Igual. al polaco cómo se hace una
1: milanesa. Ahora, el polaco está en todas. Programa reality, el polaco. Ahí, siempre hay. Y es que como que
0: tienen que poner uno así para que la gente lo mire. Para mí. Pero te digo que. Van eligiendo, ¿no? Hace
1: un montón, o sea, ¿qué ¿eh? ¿Qué tipo de público que... queremos?
0: este bueno aquí invitamos a este yo anoche me di cuenta el, el público que lo ve por las propagandas que tienen tenían una propaganda de artrostop en contra de la artrosis <risa> y una de venta de jodas
2: ah, si quieres vender
0: tus jodas y alhajas, esa propaganda te la había visto solamente en el programa de Mirta claro de una ¿Sabes? El público de una de una medio oldie.
1: De <risa> oldie.
0: Old School bueno Hoy tenés el segundo grupo, hoy cocinan los peores de Masterchef. Es jueves, eh, capítulo de 40 minutos. Van a quedar una pareja o uno salvado de ir a la gala de eliminación del domingo. El domingo Bien. tendremos la eliminación donde ya sabemos que van a cocinar Belulusius, el mono de Capanga y, y algunos más. Veremos quién se va esta semana del certamen de Masterchef Celebrity Argentina. También está en este momento... Reproduciéndose en Televisión España En TVE El Masterchef Celebrity de allá que, la Si te gusta el tema de Masterchef míralo porque la parte gastronómica Puede ser entretenida Porque a los famosos, a los celebrities Si no conocemos a los de acá, los de España imagínate Bueno, vamos a darle la bienvenida A nuestra invitada de hoy, a nuestra amiga Que la extrañábamos Hace mucho no la veíamos Tiene el micrófono abierto, amigo Fede Indis Very instant. Acordate que ese le tenés que hablar bien de cerca. Podés subirte, bajarte eso, acomodártelo a Gusto y Piacere. Muy buenos días, amiga Marti. ¿cómo andamos?
2: <risa> buenos días, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, bien, muy bien.
0: Marty, o sea que me pasa algo con la Marti cuando hablo. A ver. Siempre está manejando cuando me hablan. <risa> o sea, puedo mostrarte mi celular. Eh, hemos ido hablando para ver cuándo volvía a venir, para de, ver de qué hablábamos y siempre me responde eh, manejando. Capaz Obviamente que... con manos libres, no usa el celular mientras maneja. No, pero, todo Bluetooth. Pero siempre auto. ¿Cómo haces para estar siempre manejando?
2: No, es justo, justo coincide el momento
0: y esto bueno, o sea, justo siempre hacia claro, sí, ¿sí? sí, ¿sí? o sea, claro, la hora que siempre. sea audio 12 de la noche
1: manejando audio 3 claro, de la tarde manejando el 80% de su vida está arriba del auto así Sí, sí, sí o asomó sea, y no me contó ca capaz que vos le estás llamando y sube el luan luan pum se sube arriba del auto una vuelta a la manzana hola sí, estoy justo estoy manejando <risa>
0: vamos a hablar cortito ¿eh? claro. para no tener que dar mucha explicación
1: es ¿Cómo, buena, ha, es? cómo has estado desde la última vez que te vimos
0: hasta hoy bien
2: bien, bien, bien respecto a acá este espacio muy feliz me encanta me pasó algo que me di cuenta, viste, que suben los programas a Spotify. Escuché el mío, y yo no sé si me aceleraron la voz o si yo hablaba muy rápido, pero parecía como realmente en cámara rápida. Quizás yo hablé muy rápido la vez pasada. Hoy voy a tratar de hablar más despacio.
0: Eh, estoy seguro que no le hicimos ninguna edición posterior. Sí, sé que empezó a grabarse un poquito tarde. Ah, así sí. que viste que está como cortada. Este ya lo estamos grabando desde las... 8 y 45, que te dio dos. Así que este va a quedar completito, completito. Muy bien. Así que vas a poder escuchar dentro de un rato y ver si te volviste a sentir acelerado. Sí,
2: ¿no? Fue como un montón, muy rápido. O sea, y es que había
0: muchas cosas que decir Sí,
2: sí, sí, era como mucha información, sí.
0: Y hoy también, me imagino que tenemos <risa> mucha información. Hoy también, hoy también. Sí,
2: igual me pasa eso, cuando tengo así como lugar para hablar de veganismo o estas cuestiones. Eh, claro, siento que hay tanto y que hay mucha gente que, que sabe tan poquito, que no sabe, por distintas cuestiones es como que, claro, yo quiero meter toda la información en un segundo y bueno. Ahora es como, tengo que hablar más despacio.
0: Vos sabés que hoy venía un amigo que te había comentado sí. que por algunos problemitas personales no, no va a poder eh, juntarse con nosotros esta vez, pero lo vamos a invitar a la próxima y para que la audiencia escuche porque era importante este invitado sorpresa que íbamos a traer. Es porque él es alguien, corregíme enero si me equivoco, que uh -huh. trabaja en gastronomía hace un montón de tiempo no es vegano, no es vegetariano, pero trabaja en un restaurante vegano en Valencia, en España. Y hace más
1: de un año que no come carne. Porque como labura en el restaurante, vos sabés cómo se le dice a esa gente que no es vegana, porque si le pinta un asado, se come un asado. Se le llama flexitariano. flexitariano No sé si lo tarían. El flexitarianismo, para los que no saben. Es simplemente una mezcla de la palabra flexible con vegetariano, que es para toda esta gente que prefiere comer verduras, pero no le hace asco a la carne o productos de origen animal. Bueno, eh, el, el Marian Altamirano es Terminan así,
0: un, un flexitariano, que hace flexitariano. más de un año que no come carne, pero si acá llega y la 91 lo invita a comer una asada <risa> él lo come sí, sí. sin ningún problema. claramente ¿Qué tal?
2: Igual es bueno eso porque si lleva más de un año sin comer carne en su día a día Es un montón lo que aporta, o sea, es muy bueno Aunque no lo haga con ciencia o, o por cuestiones más éticas Pero no está consumiendo carne Sí, sí, es el lo, fin. Lo,
0: claro, tal Así cual, ¿no? Que, <risa> bien por o sea, su, es, es, por,
2: De la manera que sea, pero bueno, el fin está logrado
0: Está bueno, ¿no? A, a, quizás ceder un poquito en algunas cosas con tal de conseguir lo importante Mejor
2: eso que comer carne todos los días o todas las semanas
0: sin duda. Bueno, Marti. Muy válido. Estamos acá sentados para hacerte sparring, para escucharte. <risa> estuvo espacio, así que empecemos a charlar. ¿Qué, qué, ¿Con qué venías ganas de, de, de empezar a charlar hoy? ¿Qué tenías ganas de hablar? Tenemos bueno. algunas preguntitas que nos dejaron en, 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 Instagram. en Instagram. Que la vamos a ir charlando. En Buenísimo.
2: El sí, a mí me pasa que un poco como te dije ayer, me parecía como muy urgente hablar de la situación actual que está viviendo Argentina respecto a la crisis climática con todo el tema de los incendios y todo eso también me pasa que estoy como hiper conmocionada como no quiero llorar <ríe> pero a punto entonces nada por ahí me cuesta un poco eh, es como mucho daño el que se está haciendo eh, a nivel ecológico a nivel social eh, y, y hay tanto negocio atrás tanto dinero que, que es como
0: se habla de ecocidio no? Sí. ecocidio pero como no matan a nadie Así claro. en, en el sentido figurado de la palabra, no le preocupa a mucha gente, ¿no?
2: Tal cual, sí, ¿no? Y como te digo, hay mucho negocio atrás, hay mucho dinero, entonces, eh, no sé, por ahí los medios, los medios ni hablan, primero, no hay medio que muestre los incendios, grandes medios, ¿no? Eh, y eso es gravísimo. Y si no lo muestran es como, bueno, nos invita a cuestionarnos por qué no lo están mostrando, claro. algo tan grave. Hay más de 18 provincias que están llenas de incendios que no los pueden controlar. ¿Por qué nadie habla de esto todos los días? O sea, ¿qué hay atrás para que nadie lo hable? Es como, si eso te invita un poco a reflexionar al respecto. Pero por ahí veo también que en el día a día las personas, entre el trabajo y las actividades de cada quien, como que por ahí si no decidís vos tomarte el tiempo de investigar, de leer, de aprender desde otro lado. ¿Qué sé yo? La información no te la da, Telefe. Entonces es como que, bueno, por ahí en el día a día se te va o, o se nos va a las personas. Y, y claro, estamos viviendo algo gravísimo en verdad. Y, y nada, es como importante tener estos espacios o, o reflexionarlo.
0: ¿Dónde podemos encontrar un poquito más de información sobre lo que está pasando? ¿Qué medios hay así como este, como medio rebelde, pero quizás gráficos donde uno pueda ir a leer? ...sobre los incendios y sobre lo que está pasando... ...¿hay alguna revista, algún diario popular?... ...¿hay algún lugar que no esté cooptado por algún poderoso?...
2: <risa> por tanto por algún sector?... Eh, ...yo donde más leo y donde más acompaño con todo esto es... Eh, ...con distintas organizaciones eh, veganas y medioambientales... Eh, ...casi todas están en Instagram, que eso es como muy accesible, está bueno... ...porque todas las personas estamos en Instagram varias veces por día... Entonces quizás en vez de estar viendo historias o, o viendo sin mirar, viste que por ahí deslizás el dedo y no, ni siquiera estás mirando. Eh, bueno, como aprovechar ese tiempo para leer cosas un poco más interesantes. Eh, hay distintas organizaciones que son a nivel mundial, pero están en Argentina también. Entonces todo el contenido es en español, que eso también está bueno. Y como esto está pasando en Argentina, hablan puntualmente de estos incendios. Eh, por ejemplo está Climate Safe, que es una organización mundial y habla mucho de esto. Boycott es otra. Eh, Soledad Barruti es una periodista que habla mucho de todo esto E incluso como que está, se está gestando un proyecto de un periodismo eh, latinoamericano Que bueno, con un enfoque como más popular Y sin tan sin que esté tan manipulado por los negocios y grandes empresarios Que eso también es como muy válido
0: Eso, eso, eso me parece una reflexión interesante para hacer Empezar a tratar de seguir periodistas que nos interesen por sobre el diario en el que escriban. Claro. Tal cual. ¿eh? Porque el diario sí o sí va a tener alguna bajada de línea. Y sí. Lamentablemente. O sea, es así. Entonces está bueno por ahí seguir algunos periodistas que en sus redes sociales pueden tener un poquito más de libertad. Si te gusta algún Tal periodista, cual. por ahí es más fácil informarte, más sana la información, un poquito más objetiva. Porque la, la, la opinión eh, y la información nunca es objetiva, porque la escribimos nosotros. Claro. Así que tiene siempre un, un grado de, de emoción de la persona que sí. la escribe, pero pero está bueno. Todos estos son arrobas, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Después, después los después podemos, dejar podemos escribir. En un sí.
2: Tal cual. Si sí, eso está bueno.
0: También está jóvenes por el clima, Arg.
2: jóvenes por el clima, tal cual en Mendoza, también o sea, hay como una pequeña organización en menor proporción que Buenos Aires, pero están eso también está bueno para quien quiera sumarse. Sí,
0: nosotros de hecho la, la vez pasada cuando vino Sabri. Sabri fue, No, Lula. Lula. La Lula que vino a hablar del de lo, el impacto de los incendios desde lo legal, porque ella sí. es una futura abogada, habló con los chicos de... De jóvenes por
2: el clima. Sí, sí,
0: pero con los que están acá en Mendoza. Y claro. los etiquetamos todo. Y los etiquetamos, no me acuerdo bien el nombre, ahora los voy a buscar, para volver a recordarnos.
2: Sí, es muy buena. Esa organización también genera mucha, mucha movida. También está XR, que es una otra organización a nivel mundial. Mueve un montón. Eh, son miles de activistas alrededor del mundo. En Buenos Aires tienen como mucho peso también. Y XR significa Extinction Rebellion, que es eso, o sea, extinción o rebelión. O sea, ellos dicen, sí. o no, nos rebelamos contra el sistema y las normas y políticas actuales. O hasta acá Diga? Oh, sí. Nos extinguimos, que incluso ya estamos camino a una sexta extinción masiva de especies, incluyendo la especie humana.
1: Bueno, en, en el. ¿Cómo se llama? En Nueva York eh, han puesto un cartel, o sea, en un una pantalla gigante, un cronómetro con el tiempo que nos faltan para eh, que todo esto sea irreversible. Acción
0: consciente. 30, ¿no? 30 años, creo que los son los chicos acá de Mendoza.
2: De una organización.
0: Uh -huh. Acción consciente.
2: También
0: nos vamos a etiquetar. Es arroba acción-consciente. Son de acá de Mendoza y, y obviamente van de la mano con, con todo lo que profesa Jóvenes por el Clima Arg. Ahora Bien. hace muy poquito nos encontramos con una noticia que tiene que ver con los incendios. Seguramente tengan que ver con los incendios intencionales. Y no es en un bosque, no es en un humedal, pero es en un lugar que es recontra remil contaminante, como es el basural a cielo abierto de San Carlos de
2: Baniloche. Lo leí. Muy Eso fuerte. es
0: súper heavy, porque obviamente, primero que dificulta el trabajo de los que operan ahí, segundo, de las familias y las personas que viven de la basura, porque eso... Nos puede doler a todos el pecho cuando lo decimos, se nos puede hacer uno de la ganda, pero pasa. Tercero, eh, se utiliza para reducir los residuos, lo cual es suma, sumamente con, contaminante. Y además los eh, basurales de acero abierto están prohibidos. Es ilegal. Y siguen existiendo. No hay voluntad política de terminar con estas cosas. No importa el gobierno que esté, no hay voluntad política y esto requiere de que nosotros todos los que quizás nos mueve un poquito eh, hagamos algo de forma colectiva empecemos a seguir a estas páginas salgamos cuando haya una marcha y vayamos a, a, a manifestarnos desde lo personal y de lo individual también tratemos pero siempre colectivamente vamos a hacer un poquito más de fuerza sí, lo, lo, los medios en su afán de ser ecofriendly, que es una mentira, nos llevan hacia la individualidad de la lucha por eh, un mundo mejor. Entonces, como vos reciclá, vos separás los residuos, vos esto. No es vos, es todos, obvio. ¿Mm? Me parece eh, algo importante que empecemos a, a visibilizar.
2: Sí, sí, tal cual, coincido. Incluso es muy válido el accionar individual, desde casa, desde dejar de consumir carne y esas cuestiones. Eh, tiene mucho peso, pero bueno, la verdad es que para tener un, un peso mayor o para generar que, que se cambien ciertas políticas, reglas, o para que se creen nuevas políticas eh, públicas, eh, es necesario el apoyo colectivo. O sea, yo gritando sola desde mi casa no lo puedo lograr. Pero si somos miles o millones, es más factible que me escuchen. Entonces sí, es, es como súper necesaria esa, esa unión previa a la información, ¿no? Como, bueno, saber por qué estamos luchando con qué objetivo.
0: Está bueno por ahí relacionar esto de la quema... Con eh, que muchos de esos terrenos fuera de que se utilizan... Para desarrollos inmobiliarios... Muchos otros se utilizan para el monocultivo... Que es algo que uh -huh. no le hace bien a la tierra... No. Y se utilizan también para el pastoreo... Porque acá en Argentina... La mayoría de los animales que se consumen... Eh, que se les consume la carne... No se alimentan en feedlot... Sino que se alimentan en eh, campo abierto... Entonces quizás uno no dándose cuenta... Reduciendo su consumo de carne un poco, no te estamos pidiendo que mañana te hagas vegano Pero un poco, si bueno, yo como cinco veces por semana carne, bueno come tres, come 2 O varíalo un poquito más che, Siempre como vaca, bueno en vez de comer siempre vaca como una vez pescado y una vez podo Y así te empezás a desacostumbrar quizás a la dependencia que te genera eh, el, el consumir carne y vas a dejar de hacer que sea rentable tener estos terrenos porque También. si realmente no hay una promoción desde el Estado para que esos terrenos sean utilizados para emprendimientos eh, inmobiliarios que ahora está una ley en, en, en tratativas presentada por un el el sector, Lord, un sector de, de, de la política argentina para que se prohíban durante 50 años los desarrollos inmobiliarios en eh, las tierras que fueron quemadas Vos quizás reduciendo un poquito tu consumo o haciendo un consumo más consciente, tirando menos comida y demás, que sabemos que es algo que también pasa mucho, que se desperdicia mucho, eh, estos terrenos ya no hagan falta. Porque la realidad es que cada vez somos más humanos, no menos. Entonces si no empezamos a consumir mejor, nos vamos a tener que comer entre nosotros en algún momento.
2: Sí, incluso bueno, como decía recién, ya estamos camino a una sexta extinción masiva de especies, que quizás yo lo digo y suena un poco utópico, pero es real estamos llevando a un punto de no retorno en cuanto a la crisis climática entonces es como qué sé yo el otro día leía un, un video de Filo News eh, que el chico hablaba de los incendios en Chaco, particularmente en Chaco porque él vive ahí pero bueno hay incendios en todo el país en verdad eh, y él decía por ejemplo que no sé, no te interesan los animales, bueno, porque hay gente que realmente no genera esa empatía todavía con los animales y, y bueno yo tampoco lo tuve en algún momento, es válido eh, si no te interesa tu salud bueno ¿No te interesa el medio ambiente? Bueno, aunque sea preocupate por este verano, ¿cómo lo vas a pasar con temperaturas elevadísimas? ¿Cómo vas a hacer en este verano cuando te quedes sin luz, cuando te quedes sin agua, cuando no te el aire acondicionado? Como si sos así como muy individualista, que puede ser, es posible, porque el ser humano es, tiende a ser muy individualista o egoísta. Bueno, bien, pero aunque sea preocupate por eso, por vos, por cómo vas a pasar este verano siguiente. Ahora, si tenés hijos, hijas, sobrinos, es como que ahí quizás puedes llegar a generar un poquito más de empatía y de pensar en su futuro. Quizás una persona grande, no sé, en 20, 30 años ya se muere cuando el mundo esté por explotar. Pero bueno, esos niños van a tener 15 años, 20. Es como, pensemos en ellos si no podemos pensar en nosotros mismos en un par de años, por ejemplo. Como tratar de empatizar, aunque sea como, qué sé yo?
1: Me
0: parece no una reflexión. Igual,
1: igual también vino cargada
0: emocionalmente ¿Sí? la marcha. <risas> pero bueno, el, el tema lo amerita y me parece una reflexión interesante de hacer. Creo que por ahí es una tarea difícil ...que tiene la juventud, porque quizás desde el cariño que tenemos con las personas más grandes... ...podemos concientizarlos un poco. Porque la realidad es que durante mucho tiempo no nos dimos cuenta de las cosas que pasaban, ¿no? De dejar corriendo el agua cuando me pido los dientes... ...de bañarme y que el baño dure media hora... O sea, son cosas... Lavar los platos y dejar el agua corriendo en vez de ¿eh? Eh, pasar la esponjita y después enjuagar... No somos muy conscientes y quizá en el momento donde uno empieza a ser consciente de algo, hay que compartirlo de la forma más sana posible. Somos muy reacios a que nos vendan algo. Nosotros vamos a una tienda y nos dicen a una tienda. De sí, contra neutro. Sí. Listo, me transformé en un... Yo lo tengo re pegado en la
2: palabra tienda. no sé. Fui a una
0: tienda a comprarme una polera. Bueno, entras a una... A un local, gracias, operador Una ciudadela Entra, claro Y me atendió el chico Que trabaja, la chica Que trabaja ahí, etcétera Y te dice ¿Te puedo dar en algo? Estoy mirando No nos gusta que nos vendan Tampoco nos gusta que nos vendan ideologías ¿No? Ah, los veganos quieren que nos hagamos veganos La Martín en ningún momento acá se ha sentado A retarnos a nosotros Que no somos veganos Jamás lo hizo Entonces, no queremos que Vos hagas algo de la noche a la mañana, pero sí tratemos de militar las cosas que están buenas, ya me molesta que militen para tal partido político. Pues me bola, genial, puede ser vos diferís, pero si vos diferís de que hay que cuidar el
1: planeta, sos un
0: hijo de puta. Claro. Entonces, Ahora, eso sí está bueno militar. Lo, lo,
1: lo más heavy es pensar que hay gente atrás con mucha plata. No sé cómo va ser la reunión, como decir, che, ¿cómo vamos a hacer para generar 3 mil millones de dólares? Y mirá, tener este campito lo podemos quemar. Bueno, pero esto puede causar eh, un daño muy grave a, a, al clima y al ecosistema. No importa, pero son 3.000 millones de dólares. O sea, deben tener esas conversaciones así de crudas. Realmente, sí. ¿Entendés? O sea que, más allá del cambio que tenemos que hacer personalmente a nivel eh, mundial y, y... ¿Cómo ves? De todas las personas. Social. Social, claro. Eh, el cambio más grande lo tienen que hacer estas personas que manejan las empresas. No. ¿Entendés? Eso no lo van a hacer. Lo tenemos que hacer nosotros, amigo. Totalmente. Disfiera, Totalmente. ¿cómo? A ver, yo digo, más allá del cambio que tenemos que hacer nosotros, si esta gente no hace ese cambio de, de decir, loco, la verdad sí estoy destruyendo el planeta, va a dejar de hacer esto, pero va a buscar otra cosa que capaz que, no sé, en algún momento, no sé, qué. si yo... Capaz que la sobreproducción de vegetales también causa algún daño, que no lo creo. Pues decir bueno, listo, no importa, hagamos esto que también pues vamos a destruir planeta, no importa, pero me genera miles y miles de millones.
2: Sí, hay una realidad muy cruda que es que el dinero mueve mucho, Eje. o sea, grandes empresarios como que mueven grandes decisiones, pero bueno, también estamos ahí nosotros con la presión social y activando, militando, informando, compartiendo un montón de cuestiones Tratando de que la gente despierte, de que sigamos despertando nosotros también, eh, como para evitar esto. Algo, Un ejemplo muy, muy claro y, y causante de, de estos incendios en parte es el tema del acuerdo porcino con China. No sé si están al tanto o sí, sí, sí. si algo saben. Eh...
0: Contanos, contanos un poquito sobre eso, a ver qué, qué, es, sí. qué es lo que se está charlando. <risa> ¿Qué es este acuerdo de, de esta mega producción de cerdos?
2: Así es, es un acuerdo que se enfoca en hacer una mega producción de cerdos. Destinados a la venta a China, o sea, a comercializarlos para la, la población china. Eh, la cuestión es que ellos tenían su propia Su propia fabricación y producción de cerdos. ¿Qué pasó? Apareció una pandemia, eh, enterraron vivos y quemaron a millones de cerdos y de animales como Vive. para tratar de frenarlo.
1: Y es una locura, una locura lo veo, fuertísimo. Tirando cerdos vivos sí. a un pozo, tirándole con un lanzagama. Así. Muy crudo.
2: Es muy y, duro. No te... y claro, ellos eh, no quieren dejar de consumir cerdos Pero no, sí si quieren dejar de producirlos en su territorio Entonces buscaron un territorio débil <ríe> O que necesite dólares o dinero O que esté interesado desde ese lado en invertir Y se habló con Argentina para insertar esas megafábricas en Argentina Argentina necesita dólares, está mal económicamente Entonces quizás vio como la, la entrada de dinero o de una posibilidad como de mejorar su economía, quizás, desde ese lado. Pero bueno, claro, sin tener en cuenta los impactos negativos enormes que generarían a nivel mundial, porque el clima es, es del de, mundo entero, o sea, afecta a todo el mundo, pero también desde el mismo territorio nuestro, o sea, todas estas quemas, se están desplazando un montón de comunidades, están muriendo un montón de animales, están matando, no están muriendo, están asesinando un montón de animales, personas también, eh, hay bomberos que por tratar de, de apagar incendios han fallecido en, en el mismo el lugar entonces es como y eso hablando solo de los incendios ahora si nos ponemos a hablar de lo que in, o sea lo que traería esas megafábricas y producciones descomunales en argentina es como otro efecto negativo enorme ya o sea, irreversible o sea no habría vuelta atrás No, totalmente. entonces ahí es re importante que un montón de organizaciones formadas por personas obviamente y mientras más personas seamos mejor estemos presionando a nivel social eh, en contra de este acuerdo, este acuerdo se iba a firmar hace un par de meses, por tanta presión se pasó, eh, como que trataron de rever algunas normas, algunas partes del acuerdo con la idea de firmarlo en noviembre, que estamos muy próximos, así que es como muy importante, es el momento de, de informarse y activar y militar en contra de este acuerdo ahora.
0: Hay que estar atentos a estas cosas porque uno no se da cuenta pero pasan desapercibidas, o sea, un día que estábamos medio alteraditos en Facebook. Eh, no sé por qué se había dado el fenómeno de que la gente estaba en esa red social. Y de repente sacaron los stickers que te hacías a vos mismo. ¿Lo viste ese? Que vos te, 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 te hacías tu propio sticker y eras tu cara de caricatura. Y de repente sí. se pobló Todo. Facebook de eso y pasó. Hay que estar atentos porque ahora el 30 de octubre vuelvo el fútbol. Algo más va a pasar que sea seguramente entretenido e interesante y nos vamos a olvidar. Y no nos podemos olvidar porque si seguimos molestando, si seguimos activos, por más que acá la última vez que hubo una manifestación en contra de la pandemia no reprimieron a nadie y la manifestación en contra de eh, lo que está pasando con el clima los cagaron a palos, no sé por qué pasará. Argentina. No les debe haber llegado el mensaje a la policía de Rodolfo. El, el día este que hubo la manifestación, el, el 12 de octubre.
2: Si sí, no se habían enterado, me
0: parece. Claro, me parece el 12 de octubre capaz que no le avisaron. Bueno, a los otros sí les pegaron. ¿no? ¿Era feriado? Ah, claro, no capaz, que, claro, no razón. O capaz que estaban marchando. ¿eh? Claro, bueno. Eh, la última vez que hubo una marcha por el impacto por el cambio climático, eh, sí los reprimieron. Pero hagamos, no, no, no dejemos de hacer porque las cosas pasan. Y sí, logramos frenarlas muchas veces en la historia de la Argentina me, me colgué recién un ratito porque me puse a buscar para decirles a ustedes y contarles algo que me tocó de cerca porque conocía al, al, al impulsor de esto que fue un movimiento que se llamó en la Patagonia No que quisieron instalar en la Patagonia Argentina una central termonuclear así corte saldando las distancias Chernobyl ¿entendés? algo así ¿no? pero pero funcionando bien si ahí fue algo que pasó mal bueno listo pero y si pasa y si se rompe
2: claro y si no funciona y si
0: explota y se hizo todo un movimiento en la Patagonia no fuera ahora estamos con esto de las megafábricas que ya está aprobado no es que bueno pero generan laburo sí pero tuvimos una gripe hace 10 años que se llamó la gripe porcina claro. compadre o sea, de algún lugar parecido un chancho salió, si no se hubiera llamado gripe de otra cosa, no, se verdad. llamó porcina.
1: Entonces venía no, de ahí. Espera, y a ver, ponele que no te interese comer carne, volvemos de lo mismo. Toda esta gente que salió a manifestarse en contra de la pandemia, no se esperen otra cosa si vienen más fábricas que produzcan, que se pueden producir nuevas enfermedades que salgan de acá a Argentina, ¿entendés? ¿Cómo, cómo? Claro. El 12 salió mucha gente a quejarse por la pandemia, que no aguantan más que eso. O sea, ¿qué esperan si vienen fábricas de mega producción de animales donde se pueden producir nuevas enfermedades? Bueno, está bueno eso. Podemos instar a toda la gente que está en contra claro. de la cuarentena.
0: De si no quiere vivir nunca más una cuarentena, una de las formas de hacerlo es no promoviendo este tipo de situaciones que las causan a las pandemias. Porque Exacto. el hacinamiento produce esa degeneración en... En, en, no sé, en los circuitos hormonales, etcétera, no sé qué, de dónde, pero de la aglomeración de, de tantas seres vivos sí. salen las enfermedades.
2: Hay Cortito. miles de enfermedades y pandemias, incluso no es la primera pandemia que vivimos a base de, de animales, o sea, de enfermedades animales, eh, o sea, ya está comprobado, no es algo que no sabemos, que no tenemos idea, digo, la gripe porcina, la gripe aviar, o sea, y busquemos en Google y hay un millón más eh, o sea, no es nada nuevo me explico si no actuamos en contra de eso, es como bueno seguir estando de acuerdo pareciera, aunque es nadie mismo, diría que esté de acuerdo pero... como
1: históricamente todas las pandemias grosas a nivel mundial salen de China, hasta la peste negra la peste negra salió desde China y se dio fuerte en Europa porque en Europa había muchas ratas pero empezó en China en China, Mongolia, toda esa zona Y ahí se fue A ver, chequealo Por favor, fe. Te lo digo porque vi un video no De la sepas, peste negra que la comparaban con más. El coronavirus peste negra. Y decía que empezó Tipo a Mongolia, China Y después con todos los mercaderes Como se tardaba una semana o más días En tener síntomas La gente se iba Y después se instalaron En el, en el, nord, en el sur de Italia y ahí también empezó el foco y después empezaron ahí diciendo, che, acá hay final nos vamos. pensando que no tenían nada, pero sí estaban contagiados, nada más que no tenían síntomas.
0: Hay que estar muy muy atentos eh, a nivel social para saber a quién hay que direccionar eh, la crítica, porque somos muy... a mí me pasa mucho, veo en Twitter eh, o en las mismas conversaciones con amigos, que es muy fácil... Primero, es muy fácil insultar. Y, y señalar. Es a muy fácil llevar, Vamos a presidente. Bueno, en este caso, en los últimos días, no, no, no quiero hablar de ese tema, pero lo voy a usar para referenciar. Se criticó mucho la postura argentina con respecto a lo que está pasando en Venezuela. ¿no? Uh -huh. Que Argentina no adhirió al grupo de, eh, a la firma del, del Grupo de Lima y adhirió a la postura de México. Entonces todos criticaron a la Cancillería Argentina y a Felipe Solá. Toda esta gente que está criticando a Felipe Solá ...por algo que puede estar o no pasando en Venezuela... ...¿por qué no lo critica por el mega acuerdo de las mega fábricas con China? Ahí también puedo preguntarle a Felipe Solá qué está pasando... ...que es la Cancillería Argentina. Entonces no elijamos lo que nos dicen los medios para preguntar. Si los medios dicen que en Venezuela pasa algo... ...bueno, informate y informá tu postura. Pero si los medios no te están diciendo esto... ...es porque evidentemente es más importante... Y sí. O sea, En los últimos años lo que no pasa por la tele suele ser más importante que lo que sí pasa por la tele El que cae otorga Entonces no seamos sonsos y pongámonos pillos con esto Tuvimos una época oscura en, en, en la Argentina en cuanto a la entrega de terrenos Que fue la época del menemismo, la ministra era María Julia Alzogaray eh, La absolvieron en el 2014 y también había una cantidad de entrega de terrenos irregulares, quema de terrenos, eh, que de hecho es, es, no sé si una leyenda, un mito o si es verdad, pero decían que prendían fuego perros y lo, le ataban en la cola bien de nafta. El perro Ay, prendió fuego, corría, 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 corría y quemaba, 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 quemaba. Y en esos lugares hoy hay centros de esquí, por ejemplo. mira
2: No es casual, nada sucede como...
0: O sea, es muy difícil inventarse eso. Es muy probable que pueda llegar a haber pasado. Tampoco soy necio y entiendo que si hoy estamos hablándole a un micrófono, que adentro tiene metal, hay cosas que hay que tratar de resolver. Eso okay. no implica ser boludo. ¿sí? Por ejemplo, otro tema muy debatible es el tema de la minería. La minería es necesaria. o sea Eso no podemos negarlo. No tendrías puesto esos aritos, no tendrías el micrófono, no tendríamos celular... ¿Cómo podemos lograr nosotros en Argentina, que tenemos muchos minerales por ser sacados, que los saquen conscientemente, que realmente dejen las regalías que corresponden y que traten de evitar el tema de métodos como la lixiviación con cianuro, la explotación a cielo abierto, los diques de cola? Empecemos a pedir una minería que... más responsable y quizás, a ver. Eh, no, no es que voy a salir mañana A pegarle a los tamberos que tienen chanchos Pero pensemos un poquito Che, ¿cuántos millones de cerdos? ¿Cada cuánto tiempo? Eh, lógico. No es lógico que El consumo estamos del contra. agua
2: ¿Cuánta agua se necesita para producir un kilo de carne? Un kilo Es un montón ah, Googleenlo, no se los voy a decir Googleenlo y fíjense Es un montón Y no tenemos conciencia de eso en el día a día Si sí, son, son
1: como 6.000 litros
0: y si no es no, no Ahora vamos a ver nuestro amigo Federico está googleando en este momento. ¿Cuántos litros de agua se necesitan para producir un kilo de carne? Es tremendo, es tremendo. ¿Sabes cuántos litros de agua se necesitan para producir una artis? ¿Cuántos? No sé, yo tampoco <risa> no tengo ni, ni la más mínima idea, pero menos mal que ellos usan el agua para hacer artis.
1: Totalmente. ¿eh?
0: Y no carne. 15 por 400 litro. litros 400 Por litros. Por kilo de ternero.
2: Es un montón. <risa> vos podéis pensar
0: que cuántos litros de agua tomás por día, dos. Sí. Dividido por quince mil, que son siete mil días. Siete mil días. Sí, días. días. Sí, son 1500. 10, 20, 20 años.
2: Es una locura. 20 años tomando agua. <risa> por un kilo de carne. <risa> Incluso recién respecto a lo que decías vos, Luan, dentro del veganismo, o sea, no es todo color de rosas y todo perfecto y que somos nada. Al contrario, nos creemos seros superiores porque por eso no comemos animales. O sea, si fuéramos superiores, bueno, haríamos lo que quisiéramos con los animales. No nos consideramos superiores ni a los animales ni a nadie y por eso tratamos de cuidar el planeta, de no consumir animales, de no manipularlos. Eh, pero algo que quería decir es que aún dentro del veganismo también se generan ciertas posturas como muy absolutistas, las cuales yo no comparto. O sea, el ser humano ya... O sea, el simple hecho de existir y respirar es contaminante. Entonces... El planeta no es vegano todavía y no, no sé si algún día llegará a serlo antes de que se destruya. Entonces, eh, por ahí el estar como midiendo con una vara súper exigente o ¡Ay, pero te cambiaste el cerebro! ¡Ay, pero comiste, no sé, un producto del supermercado! Es como, bueno, pará, o sea, como que cada quien tiene sus procesos, cada quien... Eh, lo lleva a su manera, a su tiempo, lo importante es hacerlo, o sea, entre quedarte de brazos cruzados, o por ahí hay gente que, que de fuera fuera del movimiento, del veganismo, como que también señala mucho, como, ah, es vegana, pero comió, no sé, y es como, bueno, para y vos de brazos cruzados, ¿qué haces? ¿Entendés? Como Pero también pasa dentro del veganismo, o sea, como mucha crítica entre veganos, veganas, muchos señalamientos, es como, eso no construye, en verdad, al contrario, entonces como por ahí relajarnos un poco, eh, seguir informándonos, militando, concientizándonos, tratar de despertar a, a la mayor gente posible, pero no ese señalamiento innecesario que Igual en vez de eso pasa en, se en todos los
1: movimientos de hoy en día, tener los extremistas y los que los que están con el movimiento pero no son tan extremistas y son más señalados por, lo, por los los no sé si coherente, pero pero lo llevan a su manera. Sí, a ver, no no es ser tibio,
0: ser más tolerante. No, no es ser tibio, quizás es algo hasta inclusive más necesario, porque si a mí mañana aparece un colectivo vegano no y secuestra a todas las vacas de Mendoza y a la fuerza no me puedo comer un asado, me va a molestar, prefiero que de a poquito... Claro. Nos vayamos desconstruyendo Quizá el tiempo no se va Quizá el, el mundo no se va en que el tiempo que uno Necesita, pero entiendo que Eso va a ser un poco más fácil Y nos va a llevar un poco menos A la confrontación Ya hay demasiadas cosas por las que no, peleamos ponele. Desde tiempos inmemorables como para
1: sumar una más
2: Tal cual, ¿cómo era el, lo de los repollitos? En ¿El grupo te acordás?
1: El, la logia del repollo <risa>
2: Ahí estamos planeando uh -huh. secuestrar las vacas y liberarlas. Que sean libres. Tengo,
1: tengo una conocida que. <risa> eh, Corriendo por la nueva de Julio <risa> Vaca en el hombro. Tengo una conocida que no va juntadas. Vegana, ¿no es cierto? Eh, no va juntadas cuando saben que va a haber carne en la mesa. Directamente no va.
2: Y es muy fuerte. Pero es muy personal también. Sí, obvio, o sea, Yo tengo obvio. mi experiencia distinta. Por ejemplo, yo si voy. En casa no se come carne. Pero si tengo una juntada con amigas y comen carne voy, obvio que yo no tengo nada que ver, o sea, no la cocino, no la toco, no la miro, nada, eh, pero entiendo que el mundo no es vegano. Si yo me cierro a vincularme únicamente con personas veganas, bueno, me encierro en mi cuarto, o sea, es como muy difícil convivir a nivel social de esa manera. Lo respeto igual, si esa tiene esa decisión es válida, pero como que cada quien tiene sus posturas, ¿no? O sus formas de vivirlo. Sí,
0: lo, en realidad lo mejor que podría hacer desde mi punto de vista es ir y cada vez que alguien se esté metiendo un pedazo o esté cortando el bife hacerle. Mmm". No te da pena comer carne de día está muerto, lo mataron. Claro. Y le cagás el asado. Sí. Vos sabés que por eso. Dos dos de por
1: esos dos bifes se usaron 7500 litros de agua.
0: Bueno, y ahí bueno. listo, no le invitan más. Pero bueno. Ahí no le invitan más. Mejor que ser que echado bueno. que irse solo. ¿Viste? Porque que se, como es el dicho. El que se va sin que lo echen, vuelve sin que lo llamen. Ja, a mí échenme. <risa> che, Fede, ¿tenés un, un temita como para eh, refrescar el bloque? Y que volvamos.. Right away. ¿Johnny B. Este lo toca Martin McFly en vivo, men. Con. Con la banda ahí cuando volver al futuro, pues. Sí, 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 La 1 Qué piola, me me. me. Qué buena prima. Buena peli. Uh, estoy bien, ¿eh? Me gustó. Bueno. Último bloque del monstruo vegano de las mañanas. Hoy somos el monstruo vegano de las mañanas. El monstruo Veggie. ¿Tenemos algunos consejitos para darle a la gente? Para decirle, che, si haces esto sentite bien, estás saludando, no hay nada más lindo que sentirse bien. Total. Y uno se siente bien cuando hace algo bien, te vamos a dar una herramienta <risa> para que te sientas bien.
2: Fíjate qué fácil que es. Y gratis, ¿eh?
1: Gratis. Sí gratis. <risa> It's free. No
2: cobramos nada. ¡Puta, la... <risa> qué ofertón!
1: <risa> a la mierda. ¿O no? A ver,
0: escuchemos, estoy, estoy, estoy para empezar a escuchar consejos.
2: También algo antes de decir los tips, es como vos dijiste lo tipo, creo que nadie quiere destruir el planeta... Por ahí no somos conscientes de cómo cuidarlo, pero nadie está a favor de destruirlo, entonces por ahí teniendo estos tips en cuenta, seguramente mucha gente los lleva a cabo en su día a día, otras personas no, entonces está bueno como refrescarlos. Eh, primero el tema del agua, cuidado del agua, ya sea para bañarnos, lavarnos los dientes, las manos, los platos, lo que sea, lavar el auto, cuidarla, o sea, no es un recurso infinito e inagotable, al contrario. Entonces cuidarla mucho. Perdón. Eh, Mm, no quiero ser como pesado, reiterativa, pero bueno, el consumo de carne, ya sabemos lo nocivo que es. Eh, no solo por el consumo de agua, sino por los animales, por la salud, eh, por lo, la cantidad de gases de efecto invernadero que, que genera, que eso destruye el planeta también. Entonces, como dijimos antes, no pedimos que seas vegano del día a la mañana, o sí. <risa> no, no, sino si que disminuyas <risa> disminuir el consumo, empezar como a tomar conciencia, aunque sea de, de lo nocivo que es. Y eso... Y, no sé, es como inevitable disminuir el consumo si sabes lo nocivo que es para el medio ambiente o la salud eh, informarse, informarse es muy importante lo que hablábamos antes buscar cuentas alternativas, diarios eh, populares, o sea no mirar Telefe, o sí, pero no siempre no va a ser tu opinión simplemente en eso Telefe eh, por decir uno pero bueno, son un montón Sí, sí,
0: está buenísimo, eh, a ver Entender que no nos la sabemos todas, entender que podemos tener una postura, que nuestra postura puede ser debatida, que el debate es sano y que la información es poder. ¿Y cómo generar realmente información verdadera? Consumiendo de los olas. Che, yo leo Buscándola. Clarín. Buenísimo. Te felicito, qué mala suerte que tenés. Pero podés leerlo, elegí también si querés leer Filo News. Elegí Ay, leer cuán. Revista suestada Che, yo sigo a Javier Milei en Instagram. Buenísimo. Ay. Qué mala suerte que tenés. Pero si querés también podés seguir a Flavia brofoni ¿No? Que no es política, solamente te dice que lo que está pasando es una hacha y que tratemos de cuidarlo. Porque hasta el malo más malo no quiere destruir el mundo. Tal cual. O sea, busquemos malos de películas y ni el más malo quería destruir el mundo. El último quieren destruir la humanidad, Thanos borró la mitad del universo, un pero a, la, a los planetas no le hizo nada. Ne necesitamos un nuevo Thanos. ¿Entendés? Disminuyamos nuestra huella de carbón.
2: Tal cual, incluso con los alimentos también, los residuos. Por ahí utilizar el compost es como una herramienta práctica, se puede adaptar a cualquier tipo de vivienda, una casa, un departamento, eh, es simplemente llevarlo a cabo. Se pueden hacer en casa o se pueden comprar, es como alternativas para todas las personas. Sí, es más,
0: así se me ocurre rápidamente, agarrás un cajón de verdura de la verdurería, si, le, si te sos amigo el verdurero te lo regala, lo ponés una, un nylon, una bolsa, lo que, lo que tengas, como para que no pierda. Y ahí empezás a tirar residuos orgánicos, no eh, animales, para que uh -huh. se eh, descompongan más rápido. Y ahí tirás cáscaras de verduras, los corazones de las mismas eh, plantas, eh, algunos carosos. Incluso no a, cáscara de no huevo a,
2: también se puede tirar.
0: Cáscara de huevo la puedes tirar. Con y, tierra
2: y, y cuestiones secas, como por ejemplo hojas, para que no genere olor o para que no se llene de moscas. Hay mucha información también en internet. Unos
0: granitos Podemos de café, inclusive que eso absorbe. Tal cual. Y eso eh, produce una tierra súper enriquecida que la podés usar, utilizar para hacerte un indoor en tu casa. Y
2: <risa> A vos que plantas. te gusta
0: fumar Faso. <risa> acá tenés un tip gratis. Tal cual. Tip.
2: Las botellas de amor también, ese es un proyecto de acá que está en Mendoza. Son las botellas de plástico que nos dan en un restaurante cuando pedimos agua o en cualquier lado. Todos en casa tienen. Eh, nada, todo plástico que se consume, que es un montón, cuando empezabas a hacer esto de las botellas Como que también empezabas a tomar conciencia de la cantidad de plásticos de único uso De muy poco uso que utilizamos, que también son muy nocivos para el planeta Entonces, como bueno, transformarlos en vez de un residuo puro y que no genera nada más que algo negativo Como bueno, transformarlo en algo bueno o que genere menos impacto negativo Como hacer estas botellas llenas de plástico, se entregan a la organización y suman un montón Sí. sí hace este hace dos
0: semanas hablamos con, Hablamos con una de las chicas La llamamos por teléfono y, y, y salió en vivo Y nos contó que ahora lo que están haciendo Es juntar Para el próximo objetivo Que es hacer la pileta de rehabilitación Del hospital Noti Así que, vos decís, Es un aporte enorme Que los animales no me interesan Bueno, pero los nenes, ¿te gustan los nenes? Sí, los nenes me gustan Bueno para Michael eh, no, Para sí, Michael pero, para, 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 para Bueno Agarrá el plástico Que tenés en tu casa Ponelo dentro de Una botella de plástico Sin comidita Que Todo no esté limpio. mojado eh? Todo limpio Lo más limpio que se pueda Pim Lo tapas Y lo podés dejar En distintos Pim. puntos Pam. De la provincia Mamá De Mendoza mucho. Lo podés llevar vos, Lo pasan a buscar las chicas No cuesta nada Gratis Gratis, gratis. 100% gratis Tremendamente gratis
2: es ¿Qué otro consejito
0: 100%. tenemos Para la gente? Eh...
2: Otro consejo que podría darse... No quiero ser reiterativa con los alimentos y eso... mira hay una
0: página de Facebook que me recomiendan eh, por la cucaracha. Compostar es una papa, se llama. Ajá. Y Realmente. que te enseña a hacer compost eh, rápido, fáciles, en casas y departamentos. O pues. por ahí uno dice, che, pero yo vivo en un departamento, no voy a poder. Sí. Se
2: re puede. si no hay excusas. No hay excusas contra el compost. Eh, otro tip por ahí importante puede ser el de... Tratar de empezar a reemplazar eh, productos que usamos en casa, como shampoo, jabón, pasta de dientes, por productos sustentables, ecológicos, naturales. Eh, shampoo sólido, jabón sólido, natural. Eh, esas cosas también ayudan mucho. El plástico, no solo el plástico de, de, de envoltorio, sino por ejemplo, en vez de usar el cepillo de plástico, usar cepillos de bambú, que eso después son 98% compostables, biodegradables. Es decir, las... Cerd, eh, ¿cómo se llama? Cerda, la, sí. Cerdas La particita de arriba Eso se saca con una pinza Se tira Porque es plástico Pero el, el Todo el, el,
0: el, mango. el mango El mango
2: Que es de bambú Se pone en el compost Y eso se desintegra Entonces Como tratar de, de Llevar una vida Lo más sustentable posible Y vuelvo a lo mismo a Informarse mucho Eso es como re importante
0: ¿O sabes que el otro día leí Que en un vertedero de plástico En, en el oriente Salió un hongo Que come plástico
2: Ah, mirá,
1: sí. Y sí.
0: realmente las proporciones de lo que había comido el honguito, un hongo como los que vemos cuando llueve en sí, el sí, campo, sí. un honguito, así como de sí. donde viven los duendes abajo, así, un honguito <risa> de película. Había comido de poner una bolsa de plástico un poquito. Pero la, la, la naturaleza es sabia y, y anoche tembló. no lo sentí. Un sacudón. Y entonces dije, che. La naturaleza es sabia, nos sacude de vez en cuando, como diciendo, che, mirá, acá hice un hongo que está bueno, come plástico, pero no se puede comer todo el plástico que vos tirás, gordo, tirador de plástico. Entonces, por favor, reducí la cantidad de plástico, así los honguitos se pueden comer lo poco que se tire.
1: Sí, porque si no van a crear un hongo es como humanos.
0: En
2: momento, no es mala, normal. Sí, distinto tipo plástico. Poliuretano.
0: Bien, ¿viste?
2: No lo sabía eso, eh. Muy bueno, buen dato.
0: Es, es una buena noticia. En Seguramente, si este hongo debe a ser comestible y rico, mañana vamos, los cortamos todos, nos los comemos y nos merecemos el la Nos extinguimos. Amor. Sí.
1: No creo que sea muy rico o muy saludable un hongo que coma plástico. Es como. Eh. Digo, bueno, Pues pues por lo general los hongos comestibles salen de las raíces del bosque,
0: de un árbol. Puedes decir que tiene gusto medio plasticoso, ¿sí?
1: Eh, medio chiclos.
0: Chiclos. Bueno, Pará. Quiero buscar... Acá ten, tenemos un fan. Un fan. Sí, sí. fan en verdad. Quiero, quiero buscar... Alguna preguntita. Ah, acá tengo un amigo, Franquito. Me dice... ¿Dónde podemos conseguir productos orgánicos en Mendoza?
2: A mí también me la preguntaron. ¿Habrá sido la misma persona? Creo que es la misma pregunta.
0: Mm, después lo chequeamos. Bueno,
1: chequeamos.
0: Chirirín, chirirín. Eh... La diferencia entre orgánico y vegano es eh, radical. Porque algo no necesariamente que es orgánico o es vegano. Pero también es una forma de ayudar y de empezar a consumir cosas que no requieran tantos agrotóxicos, agroquímicos uso de agua y demás eso mismo, es una
2: manera más ecológica de, de cultivar de consumir, así que es válido también, eh, en verdad hay muchas dietéticas que tienen productos no orgánicos y orgánicos también, pero es como el mejor lugar donde conseguirlos acá en Mendoza yo no conozco mucho, por ahí en Buenos Aires tenía como más info pero sé que hay un par de tiendas 100% orgánicas hay una
0: que es ambulante no se llama conozco? el almacén andante.
2: ¿Tipo un food
0: track? Y vos le podés hacer un pedido, food y market. te lo llevan a tu casa. <ríe>
2: bueno.
1: O
0: se ponen en distintos lugares de Mendoza, de distintas épocas del mes, y podés ir a comprar ahí. Genial. El almacén andante. Genial,
2: eso está buenísimo. También acá en Mendoza hay un emprendimiento, un, un negocio que eh, se llama Huerta Orgánica, algo así es el Instagram. Y también, o sea, venden frutas y verduras 100% orgánicas. Eso en Buenos Aires se usa un montón. Yo acá en Mendoza no lo vi todavía. Así que si alguien está buscando trabajo y tiene esa posibilidad, que lo aproveche, porque posta que no lo encontré. Eh, bolsones orgánicos de fruta y verdura orgánica, o sea, de 8 o 9 kilos. Yo vivía sola y lo consumía, pero imagínate una familia, o sea, lo consume sin dudas. Eh, por ahí a mí, no sé, se me echaba a perder un zapallo o algo que me olvidaba de cocinar o de meter en la heladera. Pero digo, es como súper viable el proyecto. Y no lo encuentro acá en Mendoza, bolsones orgánicos de 8 o 9 kilos de frutas y verduras 100% orgánicas, eso está bueno. Ahí tengo
0: un tip para sumar, porque Dime. yo cuando voy a la verdulería también compro en cantidad para no tener que volver a ir eh, durante el mes, hacemos una compra por mes, yo vivo con dos amigos y lo que hago es ver en qué estado de madurez están las frutas y las verduras y las voy ordenando en prioridad de consumo. Che, hoy tengo que comer pizza. Me encanta el Arión que tenga que comer pizza, pero hoy tenemos que comer esto porque si no se echa a perder. Tal Jodete. Cual. Y la segunda cosa que hago es frizarlas. Tal cual. Por ejemplo, decir, che, tengo este zapato que está a punto de irse, como decimos los, eh, los que hemos laburado en la cocina, ¿no? <risa> eh, esto se está por ir. Si se está por ir porque se está por pasar, se está echando a perder. Pelalo, cortalo chiquitito y guardalo. Así Después Crudo. Podés hacerte una sopa, podés hacer un risotto Podés hacer una tarta, podés hacer un puré Y obviamente no puede estar frisado Durante 7 meses, Obvio. pero te dura Una semana más
2: Sí, no desperdicias alimento Espinaca, bueno.
0: se echa a perder rapidísimo O sea, pachanga, picala cruda Si querés, cortala y después la podés Usar para ensalada, para un montón de cosas Cocinala y guardala Ya reducida También. Sirve y te ahorras un paso para cuando tengas que hacer la tarta Con la selga lo mismo Sí, totalmente y así con un montón de cosas.
2: Yo tengo un tip para la zanahoria que lo descubrí no me acuerdo dónde. Y cuando lo comenté en una, en una reunión, en una juntada, nadie lo sabía. Yo creí que todo el mundo lo sabía. Eh, Viste que la zanahoria por ahí dura, pero llega un momento en el que se empieza como a ablandar y medio a No, que no se dura,
1: dura. Ríes? Dura, claro. pero no dura, dura.
2: Claro, entonces cuando está en esa que se está por ir, la pones en agua y no saben cómo se endurece. Epa. Magia. Epa. Seguira, no, en seguira. serio, en serio, revive. Ese
1: dato lo tenías que ayer. Los miércoles, los miércoles de sexo. Sí. Claro, eso es un porque gran se tip. se deshidrata.
2: Claro, pero increíble. Bien. Muy
0: bueno. No, no lo sabía.
2: Para notarlo. Así notar.
0: que, yo lo que hacía cuando se empezaron así, como la cortaba Tanto y empezarla para ensalada, la usaba cocida.
2: Claro. Bueno, a mí me pasaba que yo odiaba cortarla en ese estado, así como medio blandita, viste lo tenés que sacar la cáscara, como que no me gustaba. Y no sé, no me acuerdo dónde lo aprendí eso, pero no, lo aprendí,
0: no, es real. No bueno, la pelo, no, sí, las la únicas es que, que pelo son por ahí, por ejemplo, los, los zapados. Sí. No porque no sean comestibles, porque si la cocina y queda blandita la podés comer, sino porque muchas veces se guardan eh, en algún tipo de químico y la piel es la que está en contacto, entonces a veces trato de pelarlos. El camote, porque es así que es incomible, pero después <risa> las otras verduras tienen muchos nutrientes algunos. Sí. Después cepillarla bien y guardarla así, la papa, la zanahoria...
2: Es verdad eso. En la caja la tienen como muchos nutrientes. Tal cual. Es cierto.
1: ¿Vos sabés por qué le dicen aguacate en México a la palta? ¿Y es el único lugar donde le dicen aguacate. No, lo tiene guardado desde antes. De a ver.
2: Cuente, cuente, no sé.
1: Aguacate viene de la palabra aguacat, que es del antiguo Azteca, que significa testículo. Ah. ¿Real? Te lo juro.
2: ¿Está chequeado? Está
1: chequeado. Totalmente chequeado. Vamos a poner y la y la lo único que le dicen aguacate son los mexicanos. Y los de las zonas eh, aztecas, aztequianas.
2: Mirá, no tenía esa información. Le voy a seguir diciendo Nosotros todos
1: acá en Latinoamérica les, y en Latinoamérica del sur le decimos espalda. Claro. Ningún otro lado le dicen aguacate. Mira, es real. No,
2: es real, es ajá, real. Estás ajá.
1: chequeado. <risa> o sea, vos mexicano que te comes un aguacate te estás comiendo un testículo. <risa> bueno, es verdad.
0: Sí, Che, eh, alguna otra preguntita que tengamos para hacerle a la Marty con respecto al mundo veggie algo que vos quieras contar o responderle a quienes te hicieron las preguntas martín en, en instagram Yo
2: estoy buscando un poco eh, por ha, ahí... has puesto buena música hoy oh, amigo, me gusta la...
1: el famoso silencio en la radio cuando <ríe> nos quedamos sin cosas para hablar yo te puedo tirar otros datos curiosos si Diga, querés como por ejemplo que para los antiguos egipcios la cebolla era una verdura de los dioses, considerada por los dioses, no se sabía. Como que representaba la vida eterna por las distintas capas que tenías y muchos faraones cuando se morían y los ponían en, en, ¿cómo se llama? en las pirámides o los enterraban, les ponían capas de cebolla en los ojos. Se hacían está, poner, chequeado. está chequeado. Está todo chequeado acá.
2: 100%.
1: Bueno, está bien. Pero los palabras se ponen... ¿Cómo te son...
0: castiga Charlie a vos? Sí,
1: sí, era? sí... Me... Ay, la no. tiene conmigo. Te castiga. Representaba la vida eterna. La cebolla. Para los egipcios. Ahora... Antiguos egipcios.
0: Qué garrón que te pongan cebolla en los ojos. Cuando están muertos, los muertos, compadre. Claro.
2: Un error. Sí, el
0: ¿Sí? ¿Vos? no <ríe> sé si iba, sí, sí, iba a contar un chiste malísimo pero no quiero quemar mi chiste de esta semana porque todavía es jueves lo voy a quemar mañana mañana, sí, mañana, lo mañana cuando no el tincho bueno, tenés algún consejito más algún tip eh, así para tirar Sí, ahí
2: una de las preguntas que me hacían era eh, cómo va a aportar desde el lugar de individual digamos que es un poco el resumen de todo lo que hablamos hoy eh, quiero
0: rescatar algo ya diga. el hecho de haberte preguntado está bien o sea, preguntarte. Hay
2: una intención. Ahí
0: se empieza. Che, ¿cómo puedo hacer menos mal o cómo puedo hacer algo bien? Ahí se empieza. Exacto. ¿Y qué le dijiste?
2: Sí, en el cuestionarse. Acá estamos respondiendo porque fue una pregunta de esas de Instagram. Eh, informarse, aprender, interesarse, cuestionarse, cuestionárselo todo. O sea, lo que decíamos antes, si ningún medio está hablando de todos los incendios. Que por redes nos enteramos, porque en las redes estamos todos y se viraliza todo muy rápido. Y vemos que se está incendiando más de la mitad del país y ningún medio lo habla. No es raro. ¿Por qué? O sea, bueno, cuestionarse desde ese lado. Y desde ahí empezar a buscar soluciones o formas de activar, de manifestarse en contra. Nadie quiere que se destruya el planeta, aunque lo estamos haciendo. Entonces, bueno, tratar de ser como un poco más consecuente o coherente, tratar de aportar desde un pequeño lugar... Y que ese pequeño lugar se transforme en un gran lugar, hacer grandes cambios. Eh, nada, estar activos.
1: Estamos activos. Estamos activos. ¿Cómo degeneramos?
0: Así que en, en, en el final, un, una reflexión que venía muy bien, tiramos un estamos activos.
1: Estamos activos. Activo.
0: ¿Viste? Por algo se lo sacamos.
1: Sí, mi amor. Ahora se va a bajar la cuña. Pero no importa, lo tamo que tamo le Hermano, <risa> tamo activo. Tamo activo. Lo que usted diga, yo lo repito. Ah, casi, no casi, <risa> casi, <risa> casi, estuvo bueno ese ¿eh? <risa> Bueno, no sé qué pasó con la gina
0: Ah, ese andaba, bueno, mira, uno anda de vez en cuando Bueno, hay una um, persona emblemática de la lucha por el cambio climático, ambientalista Que es Greta, ¿cómo, es el, cómo se pronuncia la no no que se Thunberg Thunberg ¿De dónde es con Greta? H.
2: De Suecia De Suecia Es una niña, una adolescente ¿Cuántos años Pequeña. tiene Greta? 16, 17. Y
0: empezó como con 12, ¿no? Empezó la muy chiquita.
2: Empezó muy chiquita.
0: Que también seguramente por su condición de niña, de menor y de mujer, sufrió un montón de ninguneos. Tiene la suerte de vivir en una sociedad que son un poquito más open mind, pero de igual manera a nivel mundial, sí. hasta Donald Trump dijo, no sabe nada, ¿no?
2: Una locura, sí.
0: ¿Qué tenemos para contar de, de Greta?
2: Eh, es una niña, una adolescente activista, eh, ha generado grandes revuelos a nivel social, a nivel mundial, es conocida en todo el mundo, eh, ha participado en distintas conferencias, dando discursos, y es increíble cómo siempre yo creo que la sociedad ha tenido una posición como muy adultocentrista de, bueno, los niños no opinan, no saben nada, son pequeños, y eso en verdad con su pequeña edad le da la vuelta a la cara a cualquiera, sabe más que cualquier otra persona, eh, enseña mucho, informa mucho, y, y su activismo es enorme, o sea, sea que sea una figura a nivel mundial movilizándose por la crisis climática es un montón así que búsquenla, googleenla me gustó mucho
0: lo que dijo porque no lo había escuchado nunca había escuchado muchos eh, tristas pero nunca adultos y es verdad que tenemos una gran doble vara no sí. porque no son tan niñas recontra polémico pero me la banco
1: <risa> a ver.
0: no son tan niñas como para obligarlas a, a parir si quedaron embarazadas, pero sí sos muy niña para opitar, opinar del cambio claro. climático. Es, es, la, es la famosa... No sos tan niño para votar a los 16, pero cállate.
1: Claro. Si sí, vos no sabes
0: nada, pues sos pendejo. Claro, ese, es el famoso, no la famosa niños...
1: pendeja maleducada que deja sin argumentos a los adultos. Pero después queremos Ajá. bajarle de la o imputabilidad. Claro. Entonces, ¿cómo es?
2: Sí, es como es, una um, contradicción, ¿no? Y Me eso gustó, demuestra todo lo centrismo. contrario. Es re normal, aparte, en un lugar donde hay gente grande y hay un niño, una niña que quiere opinar. No, cachate no sabes nada. Como, no, vos no entendés. Y saben mucho más. Son aparte mucho más última, perceptivos, más empáticos. En muchos casos,
0: si no es Greta Thunberg y es un niño X, el, nunca el, che, no sabes nada. Claro. Y si no sabe bueno, última señal, debatilo. Sí, es súper agresivo. Porque la realidad es que mientras más chiquitos aprendamos más cosas, más rápido vamos a ser un buen adulto no como vos, ¿eh? <ríe> no, incluso un dato
2: cabeza. así como último dato de, de las infancias. O sea, pónganse a ver videos, <ríe> todo googleenlo, pero pónganse a ver videos de niños, niñas con animales. La empatía, el amor y la compasión que tienen con los animales que de, de, cuando somos adultos lo perdemos porque nos venden la carne, el asado y lo comemos, pero hay videos de niños, no sé, en una granja, por ejemplo, que está con un ternerito y el padre o el tío se lo quieren llevar para matarlo porque tienen que venderlo y biribiri. Biri biri. Eh... Y nada, esos niños lloran, o sea, desconsolados, pidiendo que por favor no maten a ese animal. Cuando las personas grandes realmente miran para otro lado y les da lo mismo, o sea, como sí, que se tienen se esa capacidad, tal cual, el mismo si sistema nos vuelve fríos y, y como, como víctimas de esto, ¿no? Uh -huh. Pero es increíble cómo en las infancias tienen esa capacidad de, de empatizar, de esa compasión con animales que no sé bien cómo es el proceso, pero lo perdemos. A la larga se va perdiendo toda situación. Y sí, te,
1: te volvés mucho más frío, te... eh, creces. El famoso creces, creces. creces te... Mal crecemos. No, y además, no, no solamente el tema de, del sistema, te, te encontrás con otra realidad que sos grande, tenés otras responsabilidades.
2: Sí, incluso. O sea, es como que
1: no le das, bola, bueno, bueno, estás matando un cabrito, no te pone a llorar por un cabrito. No, no. Tenés otra, alguien, otras no ocupaciones, no tenés,
2: claro. claro. Sí, también pasa mucho, eh, es como muy grande el índice de niños y niñas veganas que están apareciendo, que dicen, mamá, no quiero comer animales. O sea, están en ese en esa etapa de, de empatía, de compasión con animales y el veganismo ya o sea, es algo que suena en todo el mundo. Entonces, como que tienen la posibilidad y la capacidad de decir, che, no quiero eso. Yo cuando era chiquita no sabía, o sea, hasta hace unos años, no sabía lo que era el veganismo. Claro. Eh, y esos hoy en día lo saben y dicen, claro, no quiero comer animales y a esos padres y madres es como no les queda otra que informarse y acompañarlos, y claramente eh, como que obligarlos a comer animales igual no es la mejor manera pero sucede mucho eso, como en las infancias o adolescencias o personas más jóvenes tienen esa capacidad de, de empatizar incluso con la crisis climática, por ahí una persona grande es como que dice ya está, o sea, no sé, no va a pasar nada o yo ya me estoy por morir pero está bueno como empatizar un poco con el otro eh, con la otra con el medio ambiente, con el mundo entero. O sea, como dijimos antes, el clima es algo que... No es el clima de Mendoza, es el clima a nivel mundial. O sea, la capa de ozono afecta a todo el mundo. Es como... Son cuestiones que, que hay que empatizarlas porque así como se genera un impacto negativo acá en Mendoza, se genera un impacto negativo alrededor de todo el mundo. Entonces, está bueno, como dije antes, seguir cuestionándose, tratar de empatizar un poquito más, de calmarnos un poco. Por ahí estamos como en una situación de mucha violencia, siento como en vez de debatir como muchas discusiones mucho señalamiento, como bueno calmarnos un poco porque eso no construye ¿no?
0: totalmente me gustaría y te voy a cobrar lo que me prometiste recién <risa> estás para leer el discurso de Greta en castellano para que nosotros los simples mortales no bilingües, que no nos preocupamos por buscar lo escuchemos acá en el monstruo de las mañanas, de estamos, cierre estamos. del programita de hoy me voy a despedir, porque la voy a dejar a la Marti que lo lea y cuando termine que se vaya el, el mismo éter hacia donde ustedes quieran que los lleven. Muchísimas gracias a todos por escucharnos, gracias Marti por venir, hola gracias. Palo y gracias por venir también a, a escuchar un ratito el programa. Nos veremos mañana, quédense con este maravilloso discurso, muy bien musicalizado por nuestro amigo Federico <ríe>
2: Estamos ahora mismo en el comienzo de una crisis climática y ecológica y debemos llamarlo por lo que es, una emergencia. Debemos reconocer que no tenemos el control de esta situación y que aún no tenemos todas las soluciones, a menos que esas soluciones sean simplemente dejar de hacer ciertas cosas. Debemos admitir que estamos perdiendo esta batalla, debemos admitir que las generaciones anteriores han fracasado. Todos los movimientos políticos en sus versiones actuales han fracasado. Pero el Homo Sapiens aún no ha fracasado. Sí, estamos fracasando. Pero aún hay tiempo para darlo vuelta. Aún podemos solucionar esto. Todavía está en nuestras manos. Pero a no ser que reconozcamos el fracaso global de nuestros sistemas actuales, es muy probable que nos quedemos sin oportunidades para solucionarlo. Estamos enfrentando un desastre de sufrimiento indescriptible para una cantidad incalculable de personas. Y ahora no es momento de ser cordiales o concentramos en qué debemos o no decir, ahora es momento de ser claros. Resolver la crisis climática es el más grande y complejo desafío que el Homo Sapiens ha debido enfrentar. La principal solución, sin embargo, es tan simple que incluso un niño lo podría comprender. Debemos detener nuestras emisiones de gases de efecto invernadero. Y podemos hacerlo, o no. Ustedes dicen que nada en la vida es blanco o negro, pero eso es mentira. Una mentira muy peligrosa. O prevenimos el aumento de la temperatura, o no lo hacemos. O evitamos el desenlace de una reacción de encadena por encima del control humano, o no lo hacemos. O elegimos continuar con esta forma de civilización y sistemas, o no lo hacemos. Es blanco o es negro. No hay grises cuando se trata de la supervivencia. Ahora estamos frente a una oportunidad. Resolver la crisis climática es el desafío más grande y complejo que el Homo Sapiens ha enfrentado. La solución principal, sin embargo, es tan simple que incluso un niño pequeño puede entenderla. Tenemos que detener nuestras emisiones de gases de efecto invernadero. No quiero que tengan esperanzas. Quiero que entren en pánico. Quiero que sientan el miedo que siento todos los días. Y luego, quiero que actúen. Quiero que actúen como si su casa estuviera en llamas. Porque así es. Muchas gracias. myself free